0: Nerds and Geeks. Herzlich willkommen zum Nack Podcast hier auf nerdsandgeeks.de. Wir sind Retro, aber nicht von gestern und deswegen gibt es bei uns alle möglichen Themen aus den Bereichen von Retro bis heute. Herzlich Willkommen zur Herbstausgabe 2017 des NAC-Podcasts. Ich bin der Mitch und ich bin mal wieder nicht alleine. Bei mir ist der Trebor. Hallo Robert. Hallo Mitch. Schönen und, guten Abend. Und Sissi Tunes ist bei uns auch. Hallo ja,
1: Sissi. Hi. Hi in die Runde.
0: Hi. Ja. Und Sissi haben wir gesagt, er kriegt jetzt demnächst nur noch Alkohol. Beim Podcast, weil der hat auf vergebens kommen, <lacht> hatte, hatte der ein bisschen äh, äh, irgendwie drei Bier getrunken und wurde dort äh, interviewt vom Podcast. Wie heißt der nochmal? War das Pixel-Podcast? Nee, Pixel-Podcast war es nicht. Retro-Kompott. Retro war es. Und da hat er ganz, ganz viel erzählt und dann haben wir gesagt, jetzt darf er nur noch äh, Podcast machen, wenn er trinkt. Also äh, macht ihr eine auf. So, ich bin ein bisschen so live verschlupft, aber ich hoffe, man hört es nicht so ganz raus. Genau. Nein. So, nein. nein. Nee, hört man nicht gut. Ähm, dann ist ja gut, wenn man nicht hört, dass ich die Nase zu habe. Und ähm, fangen wir mal an. Wir haben lange Zeit keinen Podcast mehr gemacht, was ähm, unter anderem an technischen Problemen gelegen hat, die wir jetzt heute Abend zu Anfang auch so nochmal leicht erfahren haben. <lacht> ähm, netter kann ich mich jetzt nicht ausdrücken. Tut mir leid. Ähm, äh. Und äh, Ja, zum anderen auch, wir, wir sind einfach nicht dazu gekommen. Lack äh, auch... Immer, ja, stand immer was an, war immer was, irgendwas war. Gamescom war, Amiga 32 war, was, whatever. e äh, Ja, und da äh, können wir mal direkt einsteigen. Ähm, was ist denn so seit dem letzten Podcast alles passiert? Ich war ja jetzt auf keinem Event, weil ich ja auch noch gesundheitlich angeschlagen bin hier mit äh, der, der, der Thrombose, die ich mir da eingefangen habe im Mai. Ähm, erzählt doch mal, Jungs.
2: Ja, fange ich mal chronologisch an am besten. Ähm, das Event, wo ich ja äh, zuerst jetzt war, ähm, nach dem letzten Podcast, war, glaube ich, dann auch die Gamescom, wo ich ja dieses Jahr als Standhelfer unterwegs war für das Return-Magazin die ganze Woche über. Und ja, auch natürlich vieles da gesehen hatte von den äh, alten, aber auch von den neuen Spielen. War im Rundgang mal durch die Halle. Unter anderem ja auch hier den schönen Stand von Star Citizen, und natürlich Nintendo, äh, EA, die üblichen Verdächtigen halt. Ich glaube, was mich im Nachhinein immer noch am meisten beeindruckt hat, war unter anderem der TIE Fighter, der da aufgestellt war, äh, wo ja auch dann am letzten Tag der Gamescom ich und äh, der gute CZ uns haben fotografieren lassen mit TIE Fighter-Piloten. Jawoll! Haben natürlich da eben das Battlefront 2 äh, vorgestellt, was ja da noch nicht draus war zu der Zeit. Und natürlich auch der X-Wing, der da aufgebaut war, sowie die Autos etc. Und ähm, ja, es gab immer viel zu sehen. Es gab aber auch in der ähm, Retro-Area äh, viel Neues zu sehen, an neuen Spielen zum Beispiel. Da hatten wir auch ja hier auf dem Return-Stand einiges, äh, einiges äh, an, ja, an Games vertreten. Und äh, was mich eigentlich noch mehr irgendwo begeistert hat, war generell... Ähm, dort einige Leute wirklich in echt mal zu treffen, die ich auch so ein bisschen mit meiner Jugend, meiner Kindheit und meinem Erwachsenwerden verbinde, einfach als Leser von Computerspiele, Magazinen, Zeitschriften, äh, wie zum Beispiel halt, der plötzlich vor mir stand, am Stand der Jörg Langer, bekannt ja heutzutage durch vor allem Gamers Global und der Retro-Gamer. Aber auch natürlich so, ja, Ikonen, sage ich jetzt mal, so ein bisschen schon innerhalb der, innerhalb des Spielejournalismus wie ein Joachim Hesse oder auch äh, Richard mhm. Ähm Der ja auch auf der Amiga 32 war, wo also, sie, also Christian und ich ja auch waren. Und äh, ja, was ich auch sehr spannend fand, war ein kurzes Gespräch mit der Petra Fröhlich. Ähm, früher noch unter dem Namen auch Peter Mauerröder bekannt, als die äh, da noch bei der PC Games war. Und ja, es war so einfach wirklich, äh, wirklich ein spannendes äh, Erlebnis, da wieder mal zu sein. Wobei ich auch zugeben muss, als normaler Besucher würde ich da nicht unbedingt heutzutage noch hingehen, weil aus dem Alter, mich jetzt für neue Spiele so sechs, sieben Stunden dann anzustehen, mitunter vielleicht, oder beziehungsweise auch nur vier Stunden, um am Ende vielleicht nur fünf bis zehn Minuten zu zocken. Ich glaube, da bin ich doch mittlerweile ein bisschen raus, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ja kann. und kann ich komplett nachvollziehen, das schaut bei mir ja so ähnlich aus, also ich, ich sag ja auch schon immer, Gamescom lohnt sich wirklich nur, wenn du da quasi so ein Meet and Greet hast, also du, du, du triffst so die, die entsprechenden Leute, äh, quatscht mit denen und hast unter Umständen dann eben auch äh, die Termine in den entsprechenden Business Areas, sag ich jetzt mal, ähm, dass du da irgendwas antesten kannst, dann lohnt es sich. Ich würde mich jetzt da nicht auch irgendwie stundenlang
2: für ein Spiel anstellen oder so. Was aber sehr schön auch war, wo du gerade Business Area ja ansprichst, man als Aussteller kommt ja mit dem Ticket auch in den Business Bereich, natürlich jetzt nicht wirklich in die sozusagen ja ähm, eingegrenzten Räumlichkeiten, wo wirklich sowas Big Business abgehalten wird, äh, weil die Stände oder ja, äh, was ich noch mal Stände zu sagen kann, die ähm, ja die wir haben, natürlich sehr abgesteuert. Hat. Da kommt es in die Regel nur mit Terminen rein. Aber man kommt doch das eine oder andere damit, wenn man einmal durchläuft und äh, teilweise wird man da auch noch mit Speis und Trank versorgt, wie ja Christian auch noch weiß.
1: Ja, äh, ja genau.
2: und was war das? das war Bier, ich glaube, Bier und Champus oder so. Und Pizza. <lacht> Bei irgendeinem so Stand das war. Und ähm, ja, ähm, hier wäre von Umständen vielleicht die Entwickler von Techland kennt. Ähm, ich habe gerade nicht mehr auf welche Spiele die gemacht haben, aber da hat ein neues Spiel so im Stil von Hotline Miami, äh, God's Trigger. Und das war euch echt ein tolles
1: Erlebnis äh, für uns, die wir da vor Ort waren. Oder, Christian? Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Äh, ich war ja leider nur den Samstag da, weil ich ähm, anders keine Zeit hatte und habe dann eine Karte gekriegt vom... Ähm Magazin und äh, wir waren dann halt vor Ort zusammen, also Robert und ich, wir sind dann zusammen dahin gefahren und standen dann mit unseren Ausweisen am Gottsträgerstand und dann wurden wir sofort durchgerufen durch die Schlange und haben gesagt, komm, äh, kommt mal hier rein, äh, ihr könnt jetzt mal hier anzocken. Erstmal gibt es dann ein Bierchen, <lacht> <lacht> ja, war dann sehr angenehm, äh, ja und dann konnten wir das Spiel mal ausführlich antesten. Ja und haben dann immer wieder ein Bierchen gereicht gekriegt. War dann man sehr muss, angenehm.
2: Ja. Man muss dazu sagen, dass ähm, wir es durchgewunken wurden von einer netten, ja, äh, von einer netten Dame am Stand, weil wir halt einfach da äh, sichtbar mit Ausstellerausweisung äh, standen und äh, also das war wirklich äh, Top-Service, muss man echt sagen. Ich habe das selten erlebt auf der Gamescom, dass man äh, selbst äh, mit Ausstellerticket äh, ja so rausgeholt wird im Grunde genommen weil man muss auch fairerweise sagen, die Stange war jetzt nicht so lang vor dem Stand, aber es war einfach toll, Atmosphäre äh, dort, so im Stil, sage ich jetzt mal, eines, einer amerikanischen Bar aus den ja, 50er, 60er Jahren und dann wirklich da erstmal Platz nehmen, äh, einfach so auf Barhockern und ja ein Bier zu willkommen zu trinken und dann mal so warten, bis, ein Spiel, bis eine Spielstation frei ist und dann konnten wir uns da hinsetzen und haben dann gezockt und das Spiel, muss ich sagen, hat mir auch sehr gut gefallen. War zwar nicht einfach, äh, war auch ja, schon recht happig.
1: Ja, ja. Yeah. Schwer, ja.
2: <lacht> Aber es hat wirklich Spaß gemacht und das soll jetzt Anfang des äh, neuen Jahres, also Anfang 2018 erscheinen und ich bin mal gespannt.
0: Ich habe schon mal ähm, das komplette Gegenteil auf der Gamescom erlebt. Also ähm, äh, wir, wir hatten mal einen Termin gehabt schon Jahre her. Hier ist es 15 Uhr Termin mit dem deutschen Community-Koordinator, nicht Manager, Koordinator, ähm, der hier auch irgendwie alles managt von Activision. Und dann ging es darum, mal eben wieder das nächste neue Call of Duty anspielen zu können und so weiter und so fort. Und der gute Mensch ist einfach nicht erschienen und hat uns immer einfach knüppelhart am Stand stehen lassen. Also, ich habe auch schon das Gegenteil erfahren. Deswegen finde ich es cool, wenn da die Leute am Stand so reagieren. Ah, guck mal, die haben hier auch einen Ausstellerausweis. Kommt mal durch, schaut euch das Ganze mal an. Guck mal. Und ihr habt da noch ein Bierchen. Das ist in Ordnung, wenn das so läuft.
1: Ja, also auf war jeden es Fall. auch cool. Ne? War es auch cool. Und äh, selbst wenn du da gezockt hast, dann kam die Dame nochmal an und äh, ja, wollte noch ein Bierchen haben. Ich bringe euch noch ein Bierchen. Könnt ihr weiter zocken. Ich schalte euch noch ein paar Level frei. Dann könnt ihr da noch ein bisschen zocken. Also war schon sehr geil, wir hatten schon extrem viel Spaß da und sind da schon äh, einige Zeit von verweilt her.
2: Ja, und ja, ich darf es an der Stelle sagen, weil ja der gute Christian verheiratet ist, also ähm, die Dame war auch äußerst attraktiv. Kann ich unterschreiben, auch wenn ich verheiratet bin, ja. <lacht> das ist ja gut. <lacht> Sonst packt nachher deine Frau wieder Plätzchen. Und Ihr
0: habt wieder vergessen, okay. Fotos zu machen.
1: Nein, haben wir gemacht.
2: Ja,
0: von der Dame
1: wir? möchte ich sehen, gut. Ja, leider unscharf, obwohl sie sehr scharf war. Ja. <lacht> okay, gut. Einziges Problem an der ganzen Geschichte war, mitten beim Zocken klingelte dann auf einmal mein Handy und dann rief unser Lars Sigma 7 an von der German Remix Group und sagte immer, Christian, du musst jetzt mal ganz schnell rüberkommen, hier findet gerade ein Interview statt und wir wollen dich dabei haben. Und dann musste ich nach ein paar Bierchen, leicht angedüdelt, ohne vorher was gegessen zu haben, ratzfatz rüberflitzen zu der nächsten Halle und dann ein Interview geben. Das war dann nicht ganz so prickelnd. Hat aber oh. trotzdem noch gut geklappt davon. Ich.
0: Also ich habe das Ergebnis gehört bei Retro Kompott und äh, ich finde, das ist
1: ganz in Ordnung. Also hast die GAG gut vertreten da. Gut, so. der erste oh. Satz, der habe ich mich schon ordentlich verhaspelt und regelmäßig und unregelmäßig, aber... Äh, ähm, hab dann noch relativ ganz gut reingefunden. Na, ja. du
0: hast noch die Kurve gekriegt.
1: Ja, war okay, ja.
0: So, ähm, ja, Gamescom kann man bei uns auf der Seite bei Nerds und Geeks ähm, eure Berichte und, und auch, auch meinen kurzen Bericht. Ich habe die Gamescom eben aus der Ferne dann ähm, beobachtet. Die ganzen Streams, die es ähm, da dann gab, ähm, kann man alles für nachlesen. So, da gab es aber jetzt noch in der Zwischenzeit weitere Veranstaltungen. Erzählt
2: mal. Also da gab es zum Beispiel ähm, ein Event hier von Classic äh, Video Games Live, das ja, jährliche User-Treffen, das findet ja zweimal im Jahr statt, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst, da war ich dann äh, zugegen, war auch wieder sehr schön, was dort hier Marco, Sabrina und ihr Team auf die Beine gestellt haben.
0: Das ich ist das, was jetzt demnächst als Convention läuft, ne?
2: Genau, richtig. Da gab es so eine ja, Namensänderung ja. und das läuft eben ja. ab
0: nächstes Jahr ja, 2018 bin, als bin, Convention. Von, da haben sich schon viele beschwert. Convention klingt so groß und so. Ich befürchte, dieser Name ist auf meinen Mist gewachsen. Der Marco hatte äh, bei Facebook aufgerufen, gibt mal so, so ein paar Vorschläge und äh, Convention hatte ich da ins Spiel gebracht, um dementsprechend, also wer sich darüber beschwert, ne, dass Classic Video Games jetzt eine Convention hat, der kann mir dann gerne über einen ja, Geeks eine Beschwerde-PN schreiben, ich werde dann das mal auswerten und gegebenenfalls an Marco weiterleiten.
1: Ja, das Problem ist, weil Marco halt sagte, User-Treffen äh, klingt so, als müsste man da irgendwo Mitglied sein, um dann da hinzukommen und so weiter, äh, mit dem wollte der dann vorgreifen und sagen, komm, wir ändern den ganzen Namen. Damit nicht wirklich nur diese äh, speziellen Leute da hinkommen. Also, da kann jeder hinkommen. Das ist eine offene, offizielle Veranstaltung, wo jeder halt teilnehmen kann, wenn er Bock hat. Ne?
2: Und das lohnt sich auf jeden Fall. Also, man bekommt da viel zu sehen an Geräten, nicht nur an alter äh, Retro-Hardware, sag ich jetzt mal, sondern auch an neuen Sachen halt. Da war zum Beispiel auch aktuell zu, der, ähm, zu dem Zeitpunkt hier dieses Super NS Mini. Schon vor Ort habe ich gerade sogar zwei, drei Tage vorher erschienen offiziell von Nintendo und konnte man da so also auch schon spielen, zocken und natürlich auch das ein oder andere Schätzchen oder auch Kuriosität an Geräten. Und natürlich gab es immer wieder, wie was so schön ist, dann auch äh, ja so dass äh, solche Mehrspielerpartien wie zum Beispiel hier äh, Mario Kart auf dem GameCube, was ja auch mittlerweile beim, äh, bei der Convention jetzt von Classic Video Games ja so ein Klassiker ist. Und interessanterweise hatte ich ja dann auch dort vor Ort Berührungen hier mit Retro-Kompott. Wie Christian auf der Gamescom, ich dann bei Marco, weil der gute Wolfgang, der so ein bisschen der quiz der Günther Jauch, der Retro-Szene ist, war da vor Ort. Und ja, hat auch da sein Quiz mal gemacht mit den Leuten. Ich habe daran teilgenommen. Und es ist mir ja fast schon peinlich, das zu sagen. Ich war an dem Abend der Einzige, der alle zehn Fragen beantwortet
1: hat. Richtig. Ja, gut, peinlich wäre, äh, wenn du die nicht beantwortet hättest oder falsch beantwortet hättest. Von da ist alles okay. Ja, aber du weißt doch nur und so. Naja. Ja, und, gut,
2: ähm, kann ich verstehen. Ja. Ich hatte jetzt ja dann nochmal die Gelegenheit, weil er hat dann Red gefragt und so, hat doch gesagt, was ich so mache. Hat dann ein bisschen etwas von Nerds and Geeks erzählt und ähm, ja, vor kurzem, jetzt ist noch keine zwei Wochen her, wo wir das jetzt aufnehmen, da war ich dann auch in deren Sendung zu Gast und habe dann nochmal am Chris ähm, im Podcast teilgenommen. Und ähm, ja, wie ich da abgeschnitten habe, kann sich ja jeder mal anhören, der möchte. Das war die Folge vom äh, 20... Ne, Quatsch, vom 10. Vom 10. November 2017.
0: Joa, coole Sache.
2: Ähm, was gab's dann noch? Ja, dann gab es ja noch ein Event, wo dann wieder ich mit Christian unterwegs war den ganzen Tag. Und äh, ja, Christian, wo waren wir nochmal?
1: <lacht> ich weiß auch nicht. <lacht> ja, es war die Amiga 32 in Neuss und die war ähm, äußerst genial. War ja meine erste, bei der Amiga 30 war ich äh, leider nicht dabei, konnte ich nicht. Und war dann halt bei der 32er jetzt dabei und also war sehr positiv überrascht und ähm, hoffe, da findet nochmal eine statt, weil ich würde sofort wieder ähm, mit dabei sein. War sehr genial.
2: Das kann ich nur bestätigen. Markus Tillmann, der Veranstalter, und sein Team haben wieder super Arbeit geleistet an dem, an dem Tag im, Neuser, äh, im Rheinischen Landestheater in Neuss, wo das stattgefunden hat. Auch eine tolle Location, zentral gelegen in der Neusser Innenstadt, ähm, gut erreichbar und halt einfach ein schönes Ambiente, was da vorherrscht. Ja, und wie er allerdings auch so gesagt hat, war es auch wieder dieses Mal etwas ja, mit Stress wo natürlich das Ganze, die Vorbereitungen und so, bei ihm sogar insofern nochmal einen Tick mehr, wenn auch aus einem schönen Anlass, weil der Markus Tillmann ist zwischen jetzt der Amiga-30 und der Amiga-32 Vater einer kleinen süßen Tochter geworden, die auch schon ähm, an dem Tag vor Ort war. Natürlich auch passenderweise mit einem Amiga-T-Shirt, also Amiga-32-T-Shirt Hemd, ja.
1: Ja, genau. Und wir wurden zum Bonus äh, auch mitgenommen von einem Nerds and Geeks Mitglied, ähm, und zwar dem AW-Design. Der hat uns dann freundlicherweise abgeholt. Und wir wurden dahin gebracht und wieder zurückgebracht. Aber W-Design kenne ich schon seit Ewigkeiten. Der hat immer viele Bilder gerendert, Star Wars und so weiter und so fort. Ja, und der hat uns dann, wie gesagt, halt da den ganzen Tag auch mit begleitet. War sehr schön, ja. Und was ich auch sehr toll fand, ist, was man da alles auch an
2: Neuigkeiten gesehen hat, rum und mit dem Amiga. Gerade auch sehr viele neue Spiele. Und auch brandheiße Veröffentlichungen im wahrsten Sinne des Wortes. Hier Sven Fössing, der hier in Deutschland äh, Cinemaware Retro macht, hatte gerade fertig geworden zur Amiga 32 ähm, die Wings Remastered Fassung für den Amiga. Also jetzt nicht für die normalen ähm, ja, 68000 Amiga, sondern halt schon dann für diese Power-PC-Varianten. Und ähm, das war wirklich brandheiß, weil es wurde sogar noch vor Ort live auf äh, ja, CD gebrannt, die Fassung. Ja, und äh, hat auch hier die Gesamtcompilation mit Rocket Ranger dabei, den diese Extended Edition allen Fassungen, die es da gibt. Und ich hatte jetzt ja in meiner letzten Sendung von The Next Level hier dieses Tower 57 gezeigt was äh, jetzt Mitte November erschienen ist für PC und für, ich glaube, es war Mac, wenn ich mich nicht täusche, und da hatte er die Amiga-Fassung äh, auch vor Ort, also am Stand bei Sven konnte man das auch äh, anspielen, und der Programmierer, der mich auch die Remaster fassung von Wings gemacht, für der, gemacht hat für den Amiga, der war auch Eben, oder ist besser gesagt der Macher eben dieser Tower 57-Umsetzung. Konnte auch mit dem dort ein paar nette Worte sprechen. Und ja, was auch natürlich sehr, was ich auch sehr schön fand, war ja das Gespräch mit dem, dessen Namen ich gerade mir nicht einfällt, der war Christian weiß mit Sicherheit hier der Grafiker von Battlesquadron.
1: Ja, ich komme jetzt auch nicht genau auf den Namen. Ich nenne er hieß Torben. Ähm, habe ich dann total überrascht, da den Grafiker zu treffen und äh, leider versagt da mein Englisch, um dann mit den Leuten näher ins Gespräch zu kommen, aber war schon sehr geil und hat mich auch sehr inspiriert äh, und habe natürlich auch den, den, den von RetroBla, unseren Sven hier erstmals persönlich live kennengelernt, war auch sehr schön und äh, der hatte natürlich auch International Karate und so am Stand liegen für C64 auf, ich glaube, da im er ein mediales Deutsch das war das Rettung und das war vor allem original verpackt noch. Ja, ja, also war schon sehr geil. Also Und nicht zu vergessen, Rocket Ranger auf Vinyl. Als
2: ja, Soundtrack,
1: richtig. Ne? Also war schon sehr geil.
2: Ähm, genau, den, den konnte man da kaufen, den Soundtrack extra, wobei der auch eben halt dieser Extended Edition mit beiliegt. Also sprich, in der Packung ist dann auch irgendwie diese vinyl schallplatte mit zwei Tracks, einer auf, eine auf Seite A und einen einem Track auf Seite B, äh, er, enthalten. Und zusätzlich auch nochmal für alle, die keinen Plattenspieler haben, als MP3-File dann auf der CD-ROM in der Packung. Übrigens der Grafiker, ich habe gerade mal nachgeschaut, heißt Torben Barkager Larsen, der damals Scrolling gemacht hat. Und äh, ich habe auch mit dem noch ganz schön eine ganze Weile geredet. Und der war so nicht, nicht beeindruckt eben von dieser Veranstaltung und eben auch der Lebendigkeit der Amiga-Szene immer noch nach der langen Zeit.
1: Ja, ich habe mit dem ähm, nach der Messe noch ähm, per, äh, lass mich jetzt nicht liegen, ich glaube per Facebook noch ein bisschen hin und her geschrieben und habe mich dann bedankt, dass ich ihn treffen durfte. Und der hat ja nicht nur für äh, Battlestradron die Grafiken gemacht, weil ähm, ich weiß, auch für Sword of Sodan und so weiter. Irgendwie habe ich das so inspiriert, ich habe dann irgendwann einen squadron Remix angefangen und mal gucken, was da raus wird. Ja, also das war schon, war schon sehr geil, ähm, den da mal zu treffen. Also hat dich inspiriert. Ja, auf jeden Fall. Dann trifft man mal äh, so einen Typen, vor allen Dingen Battle Squadron war für mich immer so ein Spiel, da stimmt alles, da war die geil, da war die Musikal, ähm, macht einfach Spaß. Und dann den dann zu treffen, war schon echt irre, ne? ich hätte ihn auch nicht erkannt, weil man, man hatte nicht den Grafiker als Gesicht vom Auge, sondern den Name. okay, ja, Torben sowieso, war halt nicht das Gesicht. Und dann als du mir dann sagtest, guck mal, das ist übrigens der Typ hier vom Battlesquadron, ähm, äh, ich war irgendwie perplex und konnte irgendwie gar nicht fassen. Also war schon ein irre, irre Erlebnis. Es gab da halt zahlreiche
2: ähm, ja, Vorträge auf der Bühne, auf der liga 32, wo halt Veteranen aus der langen Geschichte des Amigas, sowohl von Commodore selber, aber auch im Umfeld von Firmen, so aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Die Eröffnungsrede wurde zum Beispiel gehalten hier von Horst Brandtel, äh, Der war in den 90er Jahren Chefredakteur der Amiga Plus und Veranstalter auch von einigen Amiga-Messen zwischen 1992 und 1997. Auf der Bühne selber hat mir vor allem der Vortrag hier von Rainer Reber gefallen. Der ähm, war seinerzeit und ist heutzutage wieder bei Blue Byte beschäftigt und ähm, hat an einigen, einigen Titeln mitgearbeitet, äh, wie zum Beispiel Tom at the Ghost oder auch äh, Battle Isle. Und ähm, damals war auch eine Amiga-Umsetzung geplant von Battle Isle 2 was außerhalb jetzt Deutschlands äh, bekannt ist als Battle Isle 2200. Und diese Fassung war zu 30% fertiggestellt, als Blue Byte gesagt hat, ähm, wir stellen das Ganze ein, weil es ihnen nicht mehr wirtschaftlich genug ist. Also kein Gewinn verspricht. Was zwar sehr schade ist, aber gut, das ist halt immer leider mitunter ja, der Gang, äh, den ein Spiel an Entwicklung nehmen kann. Ähm, auch sehr interessant fand ich wieder einmal den Auftritt von Mike Clark. Der war, wie schon vor zwei Jahren, wieder auf der Amiga 32 zu Gast. Mike Clark dürfte den meisten bekannt sein durch seine Arbeit beim englischen Publisher Sicknosis und nicht Psychnosis, weil ich habe dann im Tag gelernt, dass ich es eigentlich immer wieder falsch ausgesprochen habe. Die ganzen, Jahre, die ganzen Jahre über. Also halt äh, hier der Hersteller von, äh, der Publisher von Shadow of the Beast etc. Also er wird nicht richtig ausgesprochen Sygnosis und nicht Psygnosis. Und was ich auch wieder sehr interessant finde, wobei die Geschichte kannte ich schon, äh, die er mir dann nochmal persönlich erzählt hat, weil ich nochmal nachgehakt habe, war, dass damals, als hier ja Sony Sygnosis übernommen hatte, ähm, hatten die sogar eine Umsetzung gemacht von Rich Racer, von dem Namco-Automaten. Allerdings wurde äh, Sony dann diese Fassung nicht übernehmen. Die hatten dann was Eigenes entwickelt, eine eigene Version und äh, ja, ist ein bisschen schade, aber auch das ist mit Untergang und Gebe in der Branche halt. Ja. Äh, musikalisch war wieder gut gesorgt halt, ähm, also gut, war gut versorgt wieder mal durch Chris Hülsbeck, der auch vor Ort war, wieder mit Factor 5 und mit äh, Patrick Nevian auf der Bühne Stücke spielte und auch Patrick Nevian war zusammen hier äh, mit seiner Gruppe Blue Metal Rose ähm, auf der Bühne, ja, hat er für das musikalische Programm gesorgt und ähm, ein Auftritt musikalischer Art, der sehr abgegangen ist wie ich fand, ich muss mal schauen wie der nochmal hieß, der Kollege ähm, weißt du noch Christian hier Park, den, der ja, genau, richtig. Genau, der. Super. Ja, ja. genau den meine ich. Der ging ja wirklich ab wie Schmitzkatze.
1: Also, der hat ordentlich reingehauen da. Also, war irre. Also, ich hatte echt Gänsehaut, was da abgeliefert hat. Also, war Wahnsinn.
2: Was es auf der Messe auch gab, war eine neue Ausgabe des Amiga Joker, die rausgegeben wurde von Markus Tillmann und äh, Konzept- und Projektleitung für dieses Magazin hatte. Der alte Chefredakteur Richard Löbenstein, der auch auf der Amiga 32 war, äh, primär um hier sein seine neues Spiel, die Fortsetzung von äh, Reshoot, Reshoot A, vorzustellen. Und ja, ich habe mir ein Heft gegönnt und auch der gute Christian hat sich ein Heft gegönnt, des, des neuen Amiga Joker, Ausgabe 1, 2017, und ähm, ja, gerade Christian, wie ich ja weiß, ist ja ein großer Fan des Amiga Jokers
1: gewesen. Ich glaube, das haben wir mal erzählt, du hast alle Hefte, oder? Ja, ich habe eigentlich alle Hefte bis Ende, außer ähm, die allerersten zwei, die 11 und die 12. Jetzt, das bin die Lügen. ich, ich glaube, 89 war das. Ja, 11, 89, 12, 89. Da waren die ersten zwei Ausgaben, die fehlen mir bis heute. Die anderen habe ich und habe natürlich direkt zugeschlagen bei der Ausgabe 1 2017. Muss jetzt sich auf die Zunge zergehen lassen. Äh, war schon sehr, sehr geil und das Heft ist natürlich auch sehr, sehr geil. Ähm, noch schöner ist, dass man Richard Löwenstein da auch mal ähm, kennenlernen durfte und ganz angenehmer Zeitgenosse. Äh, welches Spiel, welche, welches er da auch gemacht hat hier, ähm, Reshot Air also sehr geil. Also bin sehr fasziniert und äh, zwischendurch immer noch sprachlos, wie ihr merkt. Also war eine super Veranstaltung und diese Amiga Joker kann ich nur jedem ans Herz legen. Wunderbar. Genau im alten Stil wie früher gemacht und so weiter. Ganz schön ist die letzte Seite wo oh, dann steht, der letzte Amiga Joker, 0% oh, schade, und <lacht> kotzt der Joker echt in der Ecke unten. Also sehr nett, sehr nett gemacht, ja.
2: Es gibt auch zum Beispiel ein Interview drin mit Factor 5, und äh, was ich sehr lustig finde, ist, dass dort bei dem nicht ganz ernst gemeinten Test ähm, immer verglichen wird zwischen einem alten Spiel von damals mit einem aktuellen Titel, zum Beispiel ein Vergleich von Street Fighter 2 äh, auf dem Amiga mit Street Fighter 5 oder Cannon Fodder, hier das Spiel äh, mit Call of Duty oder Pirates, der Klassiker von Sid Meier gegen Assassin's Creed, Assassin's Creed 4 Black Flag. Und was ich auch sehr interessant fand, war ähm, ja, ein Bericht über den Amiga Joker, äh, wie die ja entstanden ist, wie alles angefangen hat. Und auch vom Ende, was man da so alles erfährt, sehr schön gemacht. Das Heft ist zwar jetzt nicht so groß umfangreich, es hat jetzt nur mit den Umschlagseiten, also die Umschlagseiten ist nicht mitgezählt, 42 Seiten, kostet 5 Euro, aber das Papier ist wirklich, ja, gute Qualität auf jeden Fall. Und man darf nicht vergessen, das Ganze ist halt wirklich mehr Fanservice, weil mit dem Heft wird jetzt kein großer Gewinn gemacht, letztendlich es ist mir nochmal, ja, so ein Geschenk an die ganzen amiga fenster draußen und aktuell, wo wir das Ganze aufnehmen, habe ich gerade mal nachgeschaut, ist das Heft auch noch zu bekommen, es kann über die, äh, Amiga, den amiga -Shop, also Amiga-Shop, also Amiga-Shop.org bestellt werden, ähm, ja, und also wer Amiga-Fan ist oder gerade Amiga-Joker, ich denke mal, der macht dann nichts, nichts falsch, wenn sich das Heft besorgt, so auch nochmal als Erinnerung.
0: klingt auf jeden Fall nach einer ziemlich coolen Geschichte. Äh, ähm, ich habe die, die Amiga Joker früher auch ganz gerne gelesen und finde es cool, dass sie jetzt quasi so einen Fanservice anbieten und äh, da nochmal so eine Ausgabe raushauen. Ähm, auf jeden Fall interessant. Gibt es sonst noch was von der Amiga 32 oder aus, aus dem Retro-Bereich generell? Ich deute das Schweigen als Nein. Die musste gerade mal
1: überlegen. Warte mal. Ich glaube, du warst noch am E-Jack-Fest, ne, Robert? Ach also ja, genau, genau, genau. Amiga 32. Also, das war so für mich meine letzte Retro-Veranstaltung dieses Jahr. Und äh, unser Robert war dann noch am E-Jack-Fest. Aber da kann er, glaube ich, besser selber darüber ein bisschen erzählen. Ja gut, da du nicht dabei warst, ist es klar, dass ich da besser was erzählen <lacht> kann.
2: Ich hatte es echt, echt, jetzt fast schon wieder vergessen, weil ich war auf so vielen Events dieses Jahr, also da kommen man wir schon mal durcheinander, ehrlich gesagt. Aber da du ja uns. Ja, in der Tat, ich war auch noch auf dem European Atari Jaguar Festival oder auch kurz genannt EJEC Fest, was seit dem Jahr 2000 jährlich stattfindet. Und auch in diesem Jahr wieder einmal hier äh, von dem Björn Baranski veranstaltet wurde. Ähm, das findet ja jetzt, glaube ich, seit ein oder zwei Jahren ähm, in Kleinbräuch statt, also zwischen Düsseldorf und Mönchengladbach. Und äh, dieses Jahr gab es das Anlass, dass ich den, Geburtstag, also den 40. Geburtstag des Atari 2600, der 1977 in den USA erschienen ist. Und äh, ja, jedes Jahr gab es da zwar auch neue Gesichter zu sehen, aber auch viele, viele liebe alte Bekannte, wie zum Beispiel hier, ja, das äh, denk mal doch von bei vielen bekannten Pärchen aus den Niederlanden, hier die ist, äh, der Simon und die Sandra, äh, auch gerne genannt Mr. und Mrs. Atari. Und äh, die hatten nicht nur Spiele dabei, die man dort kaufen konnte für Atari, äh, Konsolen, Computer, sondern zum einen hatte, äh, ich glaube, Sandra auch dann wieder mal einen Kuchen gebacken, äh, wie schon im Jahr davor. Diesmal, ja, also, äh, in Form eines Atari 2600, äh, Atari 2600 Konsole. War auch sehr lecker, der Kuchen. Und, äh, ja, hier Simon hatte sein neues Spiel dabei. Ähm, Pancake, weil ich glaube, der volle Titel, Gott, da müsste ich auch nochmal nachgucken, wie der jetzt genauer heißt, aber war auch sehr schön. Ähm, so eine Umsetzung eines Handheld-Spiels auf dem Atari 2100. Oder auch der Lux war da Shashida, mal da, der Sascha hier, der ja ähm, auch bekannt geworden ist, unter durch sein Musiklabel, was er da mal vor ein paar Jahren ins Leben gerufen hat. Aber primär auch durch seine Spiele, die er macht, hier für Vectrex und für äh, Lynx zum Beispiel. Also da gab es wieder ja, vieles, vieles zu sehen und Leute kommen da wirklich aus äh, allen Teilen, äh, aus äh, England, aus den Niederlanden und äh, aus der Schweiz. Also immer wieder sehr gerne besucht das Festival in Deutschland und ähm, es ist nicht nur für Atari-Fans, sondern man sieht eben auch dort viele andere Konsolen, wie zum Beispiel jetzt... Ähm, habe ich da den Sharp X68000 gesehen, den Computer von Sharp, den es nur in Japan gab und ja, auch zum Beispiel GameCube war wieder mal vor Ort, also wirklich ein sehr schönes Festival, wie in jedem Jahr und äh, also kann man wirklich auch empfehlen, äh, wer sich für Retro-Spiele äh, interessiert, da mal vorbeizuschauen.
0: Ja, damit haben wir, glaube ich, die ganzen Retro-Veranstaltungen und generell auch mit der Gamescon die großen Veranstaltungen mal so abgehandelt. Äh, wart ihr und vor allen Dingen Robert, ihr wart ja viel unterwegs gewesen. Im Namen von Nerds und Geeks auch. Was ne? ist die Hauptsache? Ähm, können wir mal so einen Bogen von Retro jetzt zu heute schlagen? Ähm, erst noch mal kurz erwähnt äh, ähm, was ich sehr klasse fand, im Oktober hatten wir ja eigentlich an jedem Wochenende irgendwie einen Livestream laufen ähm, das war ziemlich genial das, also wir, wir haben jetzt inzwischen, für die Leute, die vielleicht jetzt einen Podcast hören, aber nicht so gerade im Thema sind, was bei Nerds und Geeks an, an Livestreams läuft, wir haben inzwischen ähm, die Nightriders, wo der ähm, Sepp von Retro Blas, der Retro Luza und unser Trebor dann freitagsabends ähm, ihren Talk halten auf Facebook ähm, wie gewohnt gibt es äh, von mir die Hausarbeit. Ab und zu gibt es noch abgezockt von mir. Vom Robert natürlich noch äh, The Next Level. Und äh, dann hatten wir im Oktober jetzt erstmal die vorletzte Sendung äh, von äh, Enigma und Zitspieler mit äh, ihrem Stream hier. Retron.de. Jetzt wäre ich beinahe nicht drauf gekommen, um Himmels Willen. Ähm die jetzt erstmal pausieren und sich überlegen, wie es weitergeht, weil der Sitz-Spieler wieder zurück nach Bayern zieht ähm, und erstmal gucken muss, äh, wie er dort im normalen Leben äh, äh, klarkommt. Der hat jetzt dort einen neuen Job und... Äh, dann gucken wir mal, wie es mit äh, retron.de auf äh, Nerds und Geeks weitergeht. Ja, und Mission Control war zum ersten Mal live. Das ist äh, von meinem Kumpel Danny und mir unser Star Citizen-Stammtisch. Da gibt es demnächst dann auch mal wieder eine neue Folge, die wir aber wahrscheinlich nicht live machen werden, sondern erstmal aufzeichnen. Wir wollten schon längst auch wieder eine aufgezeichnet haben, ähm, was aber jetzt äh, teilweise aus gesundheitlichen Gründen nicht ging. Wir wollten jetzt äh, Samstag, nee Samstag, Freitag aufgezeichnet haben ging nicht, weil Danny hat eine Bindehautentzündung und sieht nichts. Und dann macht es auch keinen Sinn, irgendwie äh, da eine Aufzeichnung zu machen, wenn er da mit dem dicken Auge hängt. So. Das wäre dann
2: sozusagen der Blindflug durch das Star Citizen Universum.
0: Ja, der Blindflug durch das Skript der Sendung, ne? <lacht> dann hätte ich ihn das irgendwie in blinden Sprache rüberschicken müssen, keine Ahnung. Äh, wo,
2: wo, wo ist die Kamera? Wo wo bin ich? Ja,
0: so, so ungefähr. Ähm, aber äh, der Fan ist müssen wir auch sagen, äh, wir waren jetzt auch ein bisschen dran gehindert. Er hat sich trotz Binderhautentzündung ein bisschen dran getraut. Äh, wir haben natürlich jetzt am Wochenende auch äh, Star Wars Battlefront 2 gezockt, was jetzt letzte Woche rausgekommen ist. Und somit habe ich gerade in genialer Art und Weise, ich muss jetzt gleich hier lüften, weil es stinkt, ähm, den Bogen zu unserem nächsten Thema geschlagen. Battlefront 2 ist da äh, und äh, erhitzt die Gemüter. Ähm, jetzt bin ich der Einzige von uns dreien, der dieses Spiel besitzt. Das heißt, ich glaube, ich darf jetzt gleich erstmal einen Monolog halten. Äh, ja. Prima, du darfst gar
2: du darfst, nicht einen Blog halten, was ich dazu halt sagen kann, dass ja Battlefront jetzt nach 2015 eben die Fortsetzung ist äh, von dem neuen Battlefront von DICE und ähm, dass es ja diesmal auch mehr gibt für Einzelspieler, weil es eine komplette Einzelspielerkampagne gibt. Allerdings hat die ja jetzt nicht so die Gemüter erregt, ähm, sondern was ganz anderes.
0: Um, ja, Lootboxen-System. Da würde ich jetzt äh, später drauf zurückkommen. Fangen wir erstmal mit der Kampagne an. Die habe ich nämlich jetzt durch, die Singleplayer-Kampagne. Und da gab es auch schon ähm, die ein oder andere Stimme, die gesagt hat, auch die Story ist ja total bescheiden. Und ähm, das kann ich so jetzt nicht bestätigen. Ich fand die Kampagne eigentlich ähm, ganz okay. Man muss sich einfach vor Augen halten bei einem Titel wie Battlefield oder Battlefront ist ja inzwischen wirklich so, dass jedes Jahr im Wechsel immer jetzt ein Battlefront oder Battlefield rausgekommen ist und die Singleplayer-Kampagne ist eben die ja obendrauf dazugabe. Und ähm, ich finde sie ähm, ganz in Ordnung, ich finde sie gut inszeniert. Ähm, generell muss man sagen, Battlefront 2 äh, schafft äh, es wunderbar, den Spieler in Star Wars-Universum reinzusaugen. Du bist also wirklich mittendrin. Das hat schon ähm, der erste Teil von DICE gezeigt. Äh, Sound, Grafik. Ähm, ja, klar, du hast die Musik von John Williams dabei. Äh, du startest das Spiel bis auf einer Map und bist mittendrin. Und das hast du natürlich auch bei Battlefront 2 ganz besonders. Ähm, und äh, die Story ist ähm, interessant erzählt. Man spielt äh, mehrere Charaktere. Man spielt auch einige Helden. Lando Carician, Luke Skywalker, Prinzessin Leia, Han Solo, die wird man auch mal kurz spielen dürfen, ähm, was ich als Negapu Negativpunkt habe, ähm, ist wirklich der abrupte Abbruch der Singleplayer-Kampagne, also man hat eigentlich so die Hauptstory durch, dann kommt aber noch ein Level und man denkt, oh, guck mal, es geht noch weiter, ähm, die Geschichte, die erzählt wird, die liegt zwischen Rückkehr der Jedi-Ritter und das Erwachen der Macht. Also so wie Rogue One zwischen Episode 3 und Episode 4 liegt, liegt eben die Singleplayer-Kampagne von Battlefront 2 zwischen Episode 6 und 7. Ähm, was ich sehr gut finde, weil da eben auch so ein paar Lücken geschlossen werden, die man ähm, ja so erstmal als Star Wars-Fan hat wenn man zum Beispiel auch nicht die Romane gelesen hat, die ja inzwischen teilweise auch nicht mehr zum eigentlichen Kanon gehören. Ähm, aber dann äh, ist eigentlich diese Hauptstory abgeschlossen und dann kommt noch was und dann kommt auf einmal unten kurz nur nach dem Level der Hinweis, die Geschichte wird weitererzählt im Multiplayer. Wo die da weitererzählt werden soll, suche ich jetzt noch. Also ich habe es bis jetzt noch <lacht> nicht gefunden, wie irgendwie da die Geschichte weitererzählt werden soll. Ähm könnte mir aber vorstellen, dass wir mit D DLCs, die ja in diesem Fall jetzt bei Battlefront 2 äh, kostenlos sein sollen, ähm, dass wir das mit DLCs dann vielleicht noch ein bisschen ausbauen. So viel zum Singleplayer. Ähm, Multiplayer ist ähm, auch absolut in Ordnung. Mir gefällt, dass der hauptgame type ähm, Objective-basiert ist. Das heißt, man hat also nicht hier so ein, so ein stupides Team-Deathmatch, das gibt es als kleinen Game-Type auch, aber man hat äh, bei dem Haupt-Game-Type, der äh, galaktische Angriff oder eben Galactic Assault, ähm, hat man ein angreifendes Team und ein verteidigendes Team. Und ähm, die haben ihre Aufgabe und müssen sich von Zone zu Zone über die Map vorarbeiten. Ähm, das äh, ist ein, eine Art von Gameplay, die ich sehr mag. Um, und das funktioniert auch einigermaßen gut bei Battlefront 2. Was es dann auch noch gibt im Multiplayer ist ein, ähm, ein ja reiner Flugmodus ist jetzt falsch äh, ähm, gesagt. Jetzt müsst ihr mir mal eben helfen hier Raumschlachten. Ein Raumschlachtmodus, einen reinen Raumschlachtmodus gibt es, wo man eben ähm, äh, Imperium gegen Rebellen oder äh, Druidenarmee gegen äh, Klonenkrieger äh, dann eben in seinem Jäger oder Bomber sitzt und ähm, auch dort wieder dann Aufgaben erfüllen muss auf der entsprechenden Karte, um dann voranzukommen. Ähm, da ich sehr, sehr gerne in den Spielen immer fliege, ist das der perfekte Modus für mich. Gehe ich immer mit einer Menge Abschüsse raus <lacht> und mache eine Menge Punkte. Ist äh, insgesamt auch ganz gut. Was mir an dem Spiel nicht gefällt, ist das äh, Squad-Spawn-System. Ähm, also von, von vornherein war den Entwicklern denke ich mal auch klar gewesen, mit äh, Battlefront sprechen sie eine andere Zielgruppe an, als mit Battlefield. Battlefield sind die Shooter-Freunde, die äh, ähm, sich das Spiel eigentlich nur wegen des Ego-Shooters kaufen, weil sie gerne ego shooter spielen. Battlefront wird gekauft von den Leuten, die gerne ego shooter spielen, ebenso von den Leuten, die mit Computerspielen vielleicht nicht so viel an Hut haben, nur so ein bisschen mal zwischendurch, aber eben Star-Wars-Fans sind. Und äh, dementsprechend ist das Spiel ähm, auch auf, ausgelegt für, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Casual Gamer. Und dann hat man sich gedacht, für diese ganzen Casual-Gamer, die ja bekanntlich einsame Wölfe sind, die spielen ja nicht irgendwie großartig mit ihren Freunden zusammen oder geschweige denn im Clan, ähm, machen wir ein Spawn-System rein, dass man quasi in seinem eigenen Squad, bestehend aus vier Leuten, spawnt und dann eben mehr Punkte kriegt, ähm, wenn man dann zusammen auf der Map sich fortbewegt. Der Gedanke ist ganz nett. Aber wer sich bei DICE diese Idee hat einfallen lassen, gehört verprügelt, weil es ist total unrealistisch. Es funktioniert einfach vorne und hinten nicht. Und es ist äh, ähm, geht auch absolut gegen ähm, den Gedanken, dass wenn ich mit Freunden spiele, ich zusammenspielen kann. Also ich, ich mache jetzt eine Gruppe auf mit meinen Freunden, spawne aber mit Wildfremden im Squad und sehe dann nur irgendwo auf der Map einen grünen Punkt und weiß, ah, da ist mein Freund, mit dem ich gerade spiele, mit dem ich gerade zum Beispiel im Teamspeak bin und mich eigentlich absprechen könnte. Aber der ist auf einer ganz anderen Ecke von der Map gespawnt. Ich bin jetzt mit Wildfremden in einem Squad und die Wildfremden laufen los, wie von der Tarantel gestochen, jeder in eine andere Richtung. Ich kann gar nicht vernünftig mit denen zusammenspielen. Ähm, hätte man mich gefragt vor einem Jahr, Hätte DICE mich angerufen, hör mal, was hältst du von der Idee? Wir wollen das so und so machen. Dann hätte ich denen gesagt, ihr habt sie nicht mal alle, weil das ist unrealistisch, das wird nie funktionieren. Und dass das nicht funktioniert, sieht man absolut im Spiel.
2: Ja, das äh, ist auch jetzt für jemand, der nicht so der riesen Multiplayer-Spieler ist, auch vollkommen nachvollziehbar. Weil das ist ja, also wenn ich jetzt vermehrt Multiplayer-Titel zocken würde mit äh, Freunden und Kollegen, ähm, ja, ich glaube, dann würde mich das echt ankotzen, wenn ich nicht quasi von vornherein in einem Sport mit denen zusammen bin, sondern erst mit wildfremden Leuten agieren muss, die vielleicht noch woanders herkommen, wo nicht es so eine, vielleicht auch nur noch eine Sprachbarriere gibt letztendlich. Also hört sich nicht so gut durchdacht an, auf jeden Fall.
0: Es ist absolut schlecht durchdacht. Also, du, du hast die Möglichkeit, im Hauptmenü eine Gruppe aufzumachen. Ähm, holst also Leute aus deiner Freundesliste in die Gruppe rein. Dann ist automatisch Ingame Voice over IP aktiviert. Das heißt, du hast also quasi ein Teamspeak im Spiel drin. Das ist automatisch aktiviert. So, wenn ich mit meinen Freunden zusammen spiele, dann bin ich im Discord, dann bin ich im Teamspeak oder in irgendeinem anderen System drin und rede schon mit denen. Dann brauche ich nicht noch ein Ingame Voice. So, da muss also jeder hingehen und seine, seine Freunde in der Gruppe einzeln stumm schalten. Und dann drückt einer, okay, wir spielen jetzt. Und dann gehen alle auf einen Server. und Also der eine geht auf den Server, die anderen werden mitgezogen. So, und dann spawnst du da. Und vielleicht beim allerersten Mal spawnst du auch mit der Gruppe, mit der du gejoint bist. Aber dann stirbst du ja irgendwann und die anderen leben noch. Und dann bist du mit Wildfremden zusammengewürfelt. Äh. Pff. Der Sinn hinter diesem System, dass man vielleicht sagt, okay, den Casual Gamern geben wir jetzt die Möglichkeit, mit anderen zu spawnen. Oder oder vielleicht, wenn, 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 ja, das Spawn-Killing betrieben wird. Wir nennen das immer so schön taktisches Zurückdrehen. Ja, wenn also der Gegner schon zu weit am, am eigenen Spawn steht und man, man wird in die Welt rein gespawnt und könnte dann sofort auch erschossen werden, dann ist es vielleicht nützlich, wenn du da mit drei anderen spawns und dich sofort verteidigen kannst, als wenn du da alleine mit äh, heruntergelassenen Hosen stehst. Klar, aber die eigentliche Idee dahinter äh, und wie es jetzt funktioniert, das ist wirklich, du hast auf der linken Seite ganz weit hinten die Praxis und ganz weit rechts ist die Theorie und die Theorie hat sich vielleicht nett angehört, aber in der Praxis funktioniert es absolut nicht. So, Ach, jetzt ich wir ganz mal. einfach...
1: Okay, mach gut zuerst. Ja, bist du? Frag du mal zuerst. Ja, was mich jetzt interessiert, weil ich bin ja der reine Singleplayer. Und ähm, mich würde mal interessieren, lohnt sich das Spiel, das zu kaufen, nur als reiner Singleplayer-Modus, als ähm, Story-Modus? Wenn du Star Wars Fan bist, ja, ähm,
0: definitiv. dann lohnt sich das Spiel meines Erachtens ja. Weil der Singleplayer wirklich soweit gut genug ist und du hast neben dem Singleplayer hast du noch einen sogenannten Arcade-Modus, wo du dann ähm, mit Bots gegen Bots spielst. Also du musst nicht zwangsläufig gegen andere reale Menschen im Multiplayer antreten. Das Spiel ist natürlich hauptsächlich auf dem Multiplayer-Modus ausgelegt, aber ähm, ich sag mal, wenn du es vielleicht in, in einem halben Jahr. 30, 40 Euro irgendwo günstig ergattern kannst, und du bist daraus Fan, dann ist meine Empfehlung zugreifen.
2: Was jetzt ja. die Kampagne angeht und die Story generell, also erstmal, diese Botkämpfe gab es, glaube ich, auch ja schon im ersten Teil, wo man dann auch solche Karten spielen konnte, ähm, zur Story selber, also was ich ja halt davon so in Videos gesehen und gehört habe und auch gelesen habe, man stiftet ja in, der, in die Rolle hier dieser Kommandantin des Inferno-Trupps für das Imperium, Aiden äh, Versio, glaube ich, heißt sie. Richtig. Ähm, was mich mal interessieren würde, wo du ja schon gesagt hast, dass auch so ja ein paar Helden ja vorkommen, ich gehe mal davon aus, ohne jetzt, dass du zu viel spoilerst, aber dass die gute Dame nicht das ganze Spiel über auf der Seite des Imperiums sein dürfte, oder?
0: Wie du gesagt hast, ich äh, möchte da nicht viel spoilern. Ähm, ich weiche der Frage jetzt mal insofern aus, Du hast die äh, typischen Star Wars Szenenübergänge. Also, also, man kennt das, dass äh, hier einmal über überm Bildschirm quasi von links nach rechts gewischt wird oder äh, diesen, diesen äh, Ureffekt, ja, diese, diese typischen Szenenübergänge, die du auch in den Star Wars Filmen hast, die hast du da auch. Und das deutet ja immer oder, oder leitet ja immer einen Location-Wechsel an in den Filmen auch. Ähm, und, ähm, das heißt meistens dann auch äh, bei den Videosequenzen, die du hier eben jetzt bei Battlefront hast, ähm, dass du von der einleitenden Story, also du fängst äh, quasi an wirklich als äh, Eden Versio, als Gefangener auf einem Rebellenschiff und musst dich quasi dann dort rausschießen. Und irgendwann kommt der Wechsel zu einer anderen Szene, ähm, wo die Story dann äh, eben... Ähm, aus einer anderen Sicht weiter erzählt wird. Und dann spielst du auf einmal Luke Skywalker. Und äh, wie es dann eben bei Filmen generell auch so üblich ist, wenn du verschiedene Handlungsstränge hast, die führen natürlich dann nach und nach alle zusammen. Und so haben sie es hier auch gemacht, dass du eben nicht die ganze Zeit ähm, diese imperiale Agentin spielst, sondern eben auch dann andere Charaktere aus dem Spiel. Und wenn es wirklich nur kurze, ähm, kurze Sequenzen sind, wo du ich bleibe jetzt mal bei Han Solo, der ist ähm, erst äh, in dem Kastell äh, von Episode 7, wo die unten das äh, Schwert von Luke Skywalker finden, Na, ich äh, mhm. habe jetzt gerade den Namen nicht, bei Mace, in Mace Kastell ist er. Und äh, dann kommt auch erst so eine Videosequenz, wo er mit Mason ein bisschen quatscht an der Theke. Und dann muss er Leute befragen. Also das ist so ein mehr oder weniger eine geskriptete Sequenz erstmal, dass du da durch die Kneipe läufst und äh, erstmal deinen Kontaktmann finden musst. Und äh, nachher kommt dann so ein bisschen die Action rein, dass du mit diesem Kontaktmann verschwinden musst. Ähm das ist zum Teil... Ich habe jetzt mal extra diese, diese Han, diesen Han Solo-Level rausgenommen. Das ist zum Teil äh, für die Geschichte ganz okay. Aber besonders bei diesem Han Solo-Level äh, war es so, dass äh, das Resultat davon gar nicht weiter in diesem Singleplayer gezeigt wird. Denn dein Kontaktmann hat äh, Informationen, um den Wookiee-Planeten vom Imperium zu befreien. Das spielst du aber nachher gar nicht. Das kommt gar nicht vor. Ähm, das haben sie dann nachher ein bisschen schlecht gelöst. Aber die, diese... Generell, also von, von, ich sag mal, Prinzessin Leia, äh Luke Skywalker und Lando Carissian, die drei, die sind super in die Story wiederum eingepflegt. Das ist so, ja, ähm, teilweise eben mit der heißen Nadel auch gestreckt. Wir mussten jetzt irgendwas noch zusammenbringen. Wir mussten jetzt irgendwie noch Han Solo reinschieben. Wir haben die anderen drin, also muss Han Solo auch rein so wirkt das dann hier und da, aber das ist typisch bei deinen Spielen, vor allen Dingen bei Battlefront 1 hast du es gemerkt, das Spiel wurde mit der heißen Nadel gestrickt damals ähm, da gab es dann bei den Level immer wieder mal ähm, abgeklippte Sachen, dass du auf einmal 5 Meter über einer Felsspalte äh, gestanden hast, weil da einfach nur ein unsichtbarer Clip drin war, weil, weil die nicht schnell genug die Maps fertig äh, bekommen haben ähm, so ja. Sachen merkt man Battlefront 2 auch an, aber wesentlich weniger
2: ich glaube, bei Battlefront 1 war ja auch nochmal so der Druck ein bisschen höher, weil es ja unbedingt wirklich auch heraus musste vor dem Start des neuen Films. Damals. Ja, die, die Zeit war viel kürzer. Ja, genau. Und, die das Nutzung deswegen auch.
0: auch der geringe Content-Umfang, was ja der größte Kritikpunkt war. Ähm, mit den äh, DLCs, die dann kamen, wofür man damals eben noch diesen Season Pass, dieses, dieses Premium kaufen musste, ähm, war der Content meines Erachtens bei Battlefront 1 vollkommen in Ordnung. War, war sehr abwechslungsreich. Ähm, äh, jetzt bei Battlefront 2 soll eben kein Season Pass kommen. Und äh, die DLCs, also alles an Content, was jetzt noch nachgeschoben wird, soll kostenlos werden. Das wollte man mit dem Lootbox-System oder den, den Mikrotransaktionen jetzt finanzieren. Wie das Ganze jetzt ausschaut, äh, ja, ist ja jetzt auch etwas in der Schwebe. Und jetzt kommen wir wirklich zu dem heiklen Thema, womit sich Electronic Arts auch zu Recht ein Shitstorm eingefangen hat. Großer Knackpunkt bei Battlefront ist ähm, dieses Lootbox-System. Lootboxen kennen die meisten aus anderen Spielen. Das ist, ähm, ja, entweder wird äh, alle paar Punkte, die ich erspiele in einem Spiel, wird so eine Lootkiste. Ähm, quasi vom Spiel gedroppt, also ich erhalte so eine Kiste und da sind dann in der Regel Verschönerungen für meinen Charakter, für meine Waffen, also irgendwelche Skins oder irgend sowas ist da drin. Ähm, äh, das ganze System kommt aus dem äh, Free-to-Play-Bereich, wo sich eben die Spiele über den Verkauf von Lootboxen für Echtgeld finanzieren. Battlefront 2 hat das Ganze jetzt allerdings auf die Spitze getrieben. Du kaufst dir für 60 Euro, oder wenn du die, die Dark Trooper, die lux Edition kaufst, dann eben für 80 Euro waren es, glaube ich, kaufst du dir ein Spiel. Und ähm, deine ganze Spielerentwicklung funktioniert auch über die Lootboxen. Das heißt, du kriegst über die Lootboxen nicht nur... Uh, Items, die irgendwelche Verschönerungen sind, irgendeine Siegespose, irgendein Emot, dass du ein Stormtrooper da steht und sagt, uh, uh, ich habe da ein ganz mieses Gefühl zum Beispiel. Das könnte man in so einer Lootbox auch finden, aber du findest auch diese Star Cards, diese Sternkarten und diese Sternkarten, das sind quasi Boosterkarten oder eben auch uh, Fähigkeitskarten zum Ausrüsten der einzelnen Klassen, die erheblich das Gameplay beeinflussen. Du levelst also quasi, indem du diese äh, Sternkarten äh, ausrüstest und diese Sternkarten erhältst du wiederum nur durch Lootboxen. Und das ist der momentan riesengroße Knackpunkt am Battle von 2. Und eben, was jetzt äh, am Freitag von Electronic Arts äh, deaktiviert worden ist, dass du diese Lootboxen bis dahin für echt Geld
2: kaufen konntest. Ja, wie ich ja gelesen habe, geschah ja das jetzt vor allem so aufgrund von dem Druck durch Disney, die sich, glaube ich, da bei EA gemeldet hatten, was da los ist, in diesem plötzlichen Shitstorm mit den Lootboxen, und ich da Geister von begeistert waren, dann auch im Grunde genommen ja irgendwo mit äh, reingezogen zu werden, denke ich mal.
0: Ähm, richtig, also EA hat, ähm, das muss man jetzt unseren Hörern erstmal so erklären, EA hat aktuell die Spiellizenz Star Wars. Früher war das ja mal Activision und EA darf eben ähm, lizenziert äh, von Disney Spiele im Star Wars Universum ähm, erstellen und verkaufen. Und ähm, da wir ja wissen, dass da oben in den Führungsetagen selten irgendwelche Leute sitzen, die jetzt so direkt äh, wissen, was da passiert auf dem Markt, sondern eher darauf spezialisiert sind, ihre Excel-Tabellen von links nach rechts zu schieben, hat es eine Weile gedauert, bis Disney wirklich davon was mitbekommen hat, äh, dass Electronic Arts gerade we wegen eines Star-Wars-Titels angegriffen wird. Nämlich CNN hat irgendwann in den Staaten darüber berichtet. Und dann ist Disney erstmal aufgefallen, Moment, Electronic Arts, die haben doch von uns die Lizenz und irgendwas funktioniert da nicht und, und, und der ganze Name Star Wars wird da jetzt gerade auch mit in den Dreck gezogen, was machen die? Und daraufhin haben die wohl so die Legende, ähm, Electronic Arts, äh, kontaktiert und haben gesagt, äh, nee, das möchten wir so nicht, das müssen wir jetzt anders machen und äh, EA eben als jemand, der sich ja als, ne, als ein Unternehmen, was Geld verdienen will und die Starbucks Wars Lizenz bedeutet viel Geld für die, die sind glaube ich dann panisch geworden und haben sich gesagt, gut wenn wir jetzt wegen so einem Mist die Star Wars Lizenz verlieren und die nach Ubisoft oder Activision oder Bethesda, was weiß ich, wohin geht äh, dann ist das nicht gut dann müssten wir jetzt mal reagieren insofern hat der Shitstorm der Community dafür gesorgt wenn du das jetzt mal zurückrechnest, dass äh, wirklich EA mal diese Lootbox-Bombe um die Ohren geflogen ist. Wie ich es dann auch in meinem Titel jetzt äh, genannt habe.
2: Aber sowas von... Wie ich ja gelesen habe, ähm, jetzt vor ein paar Tagen, soll also angeblich, dass bei Disney ähm, aufgrund ihm ähm, ja, dann quasi gelaufen sein, dass sich da der Head of Consumer Products and Interactive Media hier, äh, Jimmy Pitaro, dann eben mit einem Schreiben an EA gewandt hat, was da los ist, in der Tat. Und äh, ja, das ist jetzt denen wirklich ähm, dann doch ziemlich um die Ohren geflogen das Ganze. Ich musste jetzt gerade auch mal, wo du das erzählt hast, spontan dann eine Geschichte lenken vor drei Jahren, wo ja was Ähnliches passiert ist bei Ubisoft mit Assassin's Creed Unity, wo die auch so Micro-Payments-Sachen äh, drin hatten mit bestimmten Kisten, die man aufmachen konnte, nur mit Hilfe einer App, äh, die man sich runterladen musste. Und das haben die auch dann ja doch recht schnell, nachdem dort viele Spieler ähm, ja lautstark so Protest geäußert hatten, dann wieder ja da rausgenommen. Letztendlich,
0: ja, gut. Also, Lootboxen sind ja generell nichts Neues und. Ähm, ja. Äh, Lootboxen finde ich jetzt persönlich auch nicht so schlimm, ähm, wenn man dadurch nicht wirklich äh, Vorteile im Spiel bekommt. Ähm, ich finde es auch, auch nicht schlimm, wenn sich jetzt wirklich ein Entwickler eines Free-to-Play-Titels äh, äh, durch Lootboxen, sein, ja, sein, sein, wenn die dadurch sein, ihre Brötchen verdienen, ja. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich denke jetzt zum Beispiel an Star Trek Online, wo in jeder Mission irgendwelche Boxen gedroppt werden. Man hat also diese, diese Kisten in seinem Inventar und dann muss man sich aber einen Schlüssel kaufen im Store, damit man diese Kisten aufmachen kann. Also, da haben sie es dann so gemacht, dass, dass du dir direkt nicht die Kisten kaufen kannst, sondern die Kisten kannst du sammeln im Spiel, brauchst aber dann Schlüssel, um die aufzumachen und den Schlüssel musst du dir wiederum kaufen für echt Geld. Ja, so finanzieren die sich unter anderem und in so einer Kiste kann natürlich auch alles Mögliche drin sein, bis hin zum kompletten Schiff. Aber einen wirklich großartigen, spielrelevanten Vorteil hast du jetzt auch nicht, ob ich also ob ich jetzt ein kardasianisches Khazazia äh, Schlachtschiff habe oder... Äh, was weiß ich, äh, eine ne, Galaxy-Klasse. Das ist jetzt gehopst wie gesprungen. Ähm, oder bei anderen Spielen eben, ich denke jetzt an Smite. da ähm, bringen sie regelmäßig zu den Figuren, die du da spielst, du spielst ja bei Smite Götter, ähm, bringen sie dann Skin-Pakete und Voice-Pakete raus, dass du eben äh, ähm, dein Aussehen und eben auch die Stimme, mit, denen, mit der du mit anderen sprichst und die du dann auch eben selber hörst, dass sich das ändert und da gibt es dann ganz interessante Sachen. Ähm, zum Beispiel für Herkules gibt es ähm, ein Voice Pack, das hat Kevin Sorbo eingesprochen. Also Kevin Sorbo, der Herkules aus der Fernsehserie Herkules, ne, der Schauspieler. Mhm. Ähm, das gab es äh, damals mal als Geschenk für die Community kostenlos, aber in der Regel schaut es mit den Lootboxen so aus. Du hast jetzt eine gewisse Skin, die möchtest du haben und die ist jetzt in der Lootbox, ich sag jetzt mal, Herbst-Events 2017, da ist dieses Skin drin. Aber neben dieser Skin sind da natürlich auch noch weniger besondere Dinge drin. Irgendwelche Avatare, irgendeine 0815-Skin, keine Ahnung. Ähm, dieses Skin kriegst du aber wirklich nur durch diese eine Box, diese eine Lootbox. Das heißt, du kaufst dir für Echtgeld diese Lootbox, öffnest die Box und kriegst aus dem, was da drin sein kann, nur ein Item. Jetzt kriegst du irgendwie einen blöden Avatar. Ja gut. Den hättest du dir auch für kleines Geld mit Ingame-Währung kaufen können. So, machst du die Box wieder auf. Hast dir natürlich wieder Geld dafür gekauft. Und das machst du so lange, bis du diese, Skins, diese Skin, die du wirklich haben möchtest, dann auch hast. Und vielleicht hast du dann umgerechnet für diese Skin mal eben 40, 50 Euro hingelegt. Ähm, das ist das System hinter den Lootboxen. Und wenn jetzt in diesen Lootboxen Items drin sind, die meinen Charakter verbessern, die Abklingzeiten verkürzen, die äh, mein, meine, äh, meine Lebenspunkte, mein, meine Schadenspunkte erhöhen, wie es bei Battlefront der Fall ist, dann komme ich ziemlich schnell in den
2: Bereich Pay-to-Win rein. Das ist richtig und das ist natürlich dann nicht mehr so das, was man gerne haben möchte, vor allem, wenn man halt für ein Spiel Vollpreis bezahlt, also den vollen Preis halt im Laden ausgibt oder online. Und äh, was mir jetzt da auch wieder äh, ja, so einfällt, ist ja, was vor kurzem ähm, ja, was war, das war ja vor kurzem auch das Thema hier jetzt hier mit den Noteboxen bei der Fortsetzung hier äh, zu, der einen, zu diesem einen Mittelerde-Spiel hier, hier jetzt Mittelerde, Schatten des Krieges. Und ähm, was ich da immer so ein bisschen problematisch sehe, nicht nur letztendlich, dass du da dir unter dann vielleicht irgendwelche Vorteile im Spiel verschaffst ähm, oder eben manche Sachen schneller bekommst, ganz einfach nur für was bezahlst. Ich sehe auch so ein bisschen die Problematik dabei, weil das Spiel muss ja schon im Vorfeld genau dazu auch darum designt werden. Und das hat natürlich irgendwo schon Einfluss dann auf den Designprozess letztendlich. Also mir kann keiner erzählen, Zumindest ist das das, was ich glaube, dass ein Spiel, was eben jetzt Lootboxen enthält, was man für einen vollen Preis im Laden kauft, dass das nicht schon von der Reihe natürlich so auch designt wurde und wenn es eben also wenn diese Lootboxen nicht hätte, ganz anders designt worden wäre an der Stelle im Spiel zum Beispiel.
0: Absolut. Und ein ganz großes Stichwort ist hier das Thema Balancing. Vor allen Dingen so ein Shooter wie Battlefront, der muss ja auch gebalanced sein. Da müssen die einzelnen Waffen und die einzelnen Klassen ausbalanciert ausbal sein, damit es nicht irgendwie nachher eine Waffe und eine Klasse gibt, wo man sagt, die ist overpowered. Und ähm, wenn ich durch diese Star Cards, die ich eben nur aus Lootboxen bekomme, mein Charakter so, also mein, 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 meine Spielklasse, ich spiele jetzt meinetwegen, ich sage, ich spiele gerne den schweren Soldaten mit der und der Waffe und ich kann jetzt durch die Karten mich so weit verbessern, dass ich schier unbesiegbar bin, dann ist das Ganze falsch gebalanced. Ne? Das ist natürlich auch ein wichtiges Stichwort. Punkt ist einfach, dass die Entwickler in den letzten Jahren immer weiter ausgelotet haben, wie weit können sie mit den Spielern gehen. Und EA ist jetzt bis zur Schmerzgrenze quasi gekommen. Und, und merkt jetzt, okay, also wir haben in den letzten, ich sag mal, zehn Jahren, wir haben äh, DLCs eingeführt, wir haben Add-ons eingeführt, die man bezahlen musste, die vielleicht schon am ersten Tag mit auf der CD waren, aber die dann freigeschaltet werden mussten. Ähm, wir, wir haben, die, also die Spieleindustrie äh, generell, die haben so viele Sachen jetzt eingeführt und jetzt ist EE eben der erste, der so richtig an eine Schmerzgrenze gekommen ist und äh, ähm, der äh, Jörg Langer hat auch schon bei Gamers Global ein Video gemacht, wo er gesagt hat, wir werden ähm, die Spiele jetzt nicht anders bewerten, wenn sie Lootboxen oder ähnliches enthalten, aber als Spieler generell, abseits davon, dass er jetzt auch noch Spieleredakteur und Tester ist, als Spieler generell sagt er, dieses System wird euch Publishern früher oder später um die Ohren fliegen.
2: Ja, das Video habe ich auch gesehen und äh, ich kann ihm in dem Punkt auch wirklich nur zustimmen. Ähm, und das sieht man jetzt ja schon bei EA, dass es denen schon um die Ohren geflogen ist.
0: Jetzt ist wirklich abzuwarten, was machen die daraus? Ähm, äh, also, also, die haben jetzt erstmal diese Microtransactions deaktiviert. Ähm, die einzige Möglichkeit, in meinen Augen, die sie jetzt haben, ist, das deaktiviert zu lassen, vielleicht noch eine extra Kategorie an Boxen einzufügen, wo dann wirklich Siegesposen, Emotes und so weiter drin sind, aber eben nichts Spielentscheidendes. Diese Boxen könnte man über Mikrotransaktionen dann kaufen, also für Echtgeld. Und ähm, bei den spielentscheidenden Items, da müssten sie hingehen und müssten die Kosten reduzieren etwas. Denn es bringt nichts, wenn ich in, in so einem Spiel... 4.000 Stunden verbracht haben muss um mir die Sachen alle freizuschalten. Ähm, da müssen sie sich jetzt richtig mal Gedanken machen, denn das generelle Spiel, um zu äh, ändern, wie du schon gesagt hast, äh, weil es ja schon darauf ausgelegt ist, weil das Balancing ja auch darauf ausgelegt ist, äh, das wird denen nicht gelingen. Also entweder geht die Sache jetzt ganz nach hinten los und in einem halben Jahr spielt keiner mehr Battlefront 2, weil sie sagen, es ist unbalanciert. Oder da kommt was ganz anderes. Also irgendwas müssen sie da machen.
2: Also, vor drei Jahren hat Ubisoft bei jetzt hier Unity, Assistance ist Unity mal unity mal vergleich die haben am Schluss ja dann das wirklich komplett abgeschaltet, das System, und ähm, hat auch dann die DLCs, mich äh, richtig erinnere, sogar dann kostenlos bekommen, ja, die noch raus angekündigt waren, wo man auch bezahlen sollte, haben ja einfach dann so rausgeschmissen, um da den Image-Schaden halt zu begrenzen, letztendlich.
0: Ja, das ist ja auch eine Geschichte, die siehst du momentan bei EA immer wieder. Also es war bei, bei äh, Battlefield 3 so, dass ähm, zwei Jahre später, kurz vor dem Release von, von Battlefield 4, da gab es dann erstmal Battlefield 3 in einem Humble-Bundle von EA. Du hast du so irgendwie 8 Euro gezahlt und hattest Battlefield 3 dabei zwei Wochen später gab es dann Battlefield 3 aufs Haus und dann sind sie nochmal zwei Wochen später hingegangen und haben alle DLCs kostenlos rausgehauen für alle, die Battlefield 3 im Besitz haben. Ähm, das heißt, du hast nach zwei Jahren das bekommen, wofür der Spieler zwei Jahre davor eben noch zum Release von Battlefield 3, wenn er sich das Spiel und Premium geholt hat zum normalen Origin-Store-Preis, sage ich jetzt mal, 120 Euro gezahlt habe oder, oder 110 Euro gezahlt hat. Ich glaube 60 Euro für Spiel und nochmal 50 Euro für den Premium Pass. Ähm, ähnliches jetzt bei Battlefield 4. Ähm, ähnliches jetzt bei Battlefront 1. Also es lohnt sich eigentlich, wenn man die Geduld hat und das haben ja auch viele, zu sagen, nee, ich muss jetzt nicht alles am ersten Tag haben. Reicht mir auch, wenn ich das zwei Jahre später spielen kann. Und dann kriege ich die Sachen meistens eh hinterhergeschmissen, als nochmal als Promotion-Aktion für den neuen Teil, der dann kommt. Dann sollte man einfach die Ruhe haben.
2: Richtig, abwarten und dann zuschlagen, wenn es eben ja. passt.
0: Ja, was, was ich daran äh, eben sehr bedenklich finde, ist, diese Zielgruppe, die da wirklich drauf anspringt, auf diese ganze Pay-to-Win-Geschichte auch. Oder oder wenn, wenn irgendwas im Spiel nochmal nachträglich für echt Geld zu kaufen ist. Diese Spielgruppe ist zwischen, ich sag jetzt mal, 12 und 25 zum Großteil. Oder was heißt die Zielgruppe? Das ist die Gruppe, die am meisten Geld nachträglich noch in diese Spiele reinpumpen. Ähm, und und äh, machen wir uns nichts vor. Wenn es auch dann darum geht, wie bei Battlefront 2 jetzt, dass ich spielentscheidende Items aus diesen Boxen kriege, dann handelt sich das um eine, in, ja, um, um eine gewisse Art von Glücksspiel. Ich zahle echt Geld für so eine Kiste und weiß nicht, was ich rauskriege. Es ist ein Glücksspiel. Ähm, ja, richtig. Die äh, belgische äh, Glücksspielkommission ermittelt da übrigens momentan bei EA. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, äh, dass man vielleicht in Zukunft Spiele, die solche Systeme enthalten, dann eine USK-18-Einstufung gibt. Auch wenn das Spiel generell vielleicht ab 12 wäre oder ab 6, aber wenn da so ein Lootbox-System drin ist, USK-18. Das würde ich jetzt be äh, befürworten. Ähm, das könnte nämlich das komplette Problem ziemlich schnell vom Tisch wischen.
2: Auf jeden Fall, weil ja. klar, keiner ja Schüler möchte einen Titel, der ja erst ab 18 quasi erhältlich ist, weil das ist nicht gut für das Geschäft. Richtig.
0: Richtig. Na gut, wie sich das Ganze entwickelt, werden wir sehen. Ähm, festzuhalten ist wirklich, äh, Battlefront 2 ist generell wirklich ein sehr gutes Star Wars Spiel, was aber an der Lootbox-Politik von EA momentan scheitert und wie die weitergeht, abwarten, Tee trinken.
2: Also ich denke mal, ich selber werde da auf jeden Fall noch was warten, weil primär das nämlich dann wirklich die Solo-Kampagne, die ja, wie ich gelesen habe, auch Atmosphären, also nochmal einen Atmosphären-Bonus im vielleicht Originalfassung hat äh, zur Englischen, weil ja auch da die Originalsynchronsprecher von Luke und Lea dabei sind und äh, ja, bin da mal gespannt, aber auch, wie es da weitergeht mit EA.
0: Ja, das ist richtig, das ist mir auch schon aufgefallen. Ähm, dass in der äh, US-Version, äh, also in der englischen Version von Battlefront, gar nicht die Originalstimmen von Harrison Ford äh, und, und Mark Hamill und eben auch Kevin ähm, Fischer dabei sind. Ähm, nur der, äh, jetzt komme ich nicht auf den Namen des Schauspielers, der den Lando Carissian spielt, der spricht den Lando Carissian im englischen Original. Um, hat dafür dann im Deutschen einen anderen Synchronsprecher, aber das ist vertretbar. Die, der klingt ziemlich ähnlich zu dem Frank Dingsabums, Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Er hat auch den 19. Also Jean Sinclair gesprochen und äh, Prius Brosnan.
2: Frank Frank Glaubrecht, glaube ich. Heißt
0: Glaubrecht, also. genau. Frank Glaubrecht. Um, der äh, spricht eben nicht den Lando Charisian, der wird ersetzt durch einen anderen Sprecher, der ist aber auch nicht schlecht. Aber dafür hat man eben Luke, Lea und Hahn im Original. Ne? Also Lea klingt wie Bibi Blocksberg. Richtig, genau. Ja. Was eigentlich überrascht. Ja, wenn man es weiß. Wenn man es weiß, genau. Gut, so viel dazu. Kommen wir von Star Wars mal zu Star Trek. Der Weg ist ja da nicht ganz so, so lang zumindest. Ja, ist, ist natürlich jetzt äh, ein drastischer Glaubenswechsel für einige. <lacht> ja, von, von der der dunklen Seite auf die helle Seite oder umgekehrt, wie man auch möchte. Ähm, wir beide haben uns Star Trek Discovery angeschaut und wir mhm. beide haben uns bis jetzt auch alle Folgen angeschaut von
2: The Orville. Ähm, ja, bei The Orwell bin ich noch nicht ganz durch, aber bei Star äh, den Star Trek Folgen, die bis jetzt veröffentlicht worden sind, da geht es als erster dann jetzt im Januar weiter. Der hat mir alle angeschaut und ja, also äh, wollen wir jetzt mal kurz erzählen, was jetzt genau was ist. Ganz, kurz,
0: ganz kurz noch von mir äh, äh, einleitend: äh, Wie Orwell" gibt es nicht auf Deutsch zu sehen, sondern nur auf Englisch. Und äh, ich habe auch schon beim Retro-Lutzer zum Beispiel auf Facebook gesehen, ähm, dass da diskutiert worden ist, wie kann man sich denn legal diese Folgen bitte in Deutschland anschauen? Jeder, der die Folgen schon gesehen hat, muss sie illegal irgendwo runtergeladen haben. Nein. Es gibt natürlich zum einen den Weg, man hat Freunde in den USA, die nehmen die auf und schicken einen die rüber. Klar, das ist das 15 thema also diese, diese 15 ausrede Ihr geht einfach auf Amazon.com, gibt dort in der Suche ein wie Orville und dann gibt es auf Amazon.com, nicht.de, gibt es die komplette Staffel für knapp 25 Dollar als digitaler Download. Und so kommt ihr an die Folgen heran. Ihr könnt auch einzeln die Folgen, glaube ich, für 2,99 Dollar euch ähm, kaufen. Ähm, habt natürlich eine Vergünstigung wenn er euch die komplette Staffel holt. Also man hat auch die Möglichkeit, wie Orwell jetzt legal schon zu schauen, ähm, wenn man nicht in den USA lädt. So, das als Einleitung dazu. Und jetzt kannst du bitte erklären, was ist Star Trek Discovery und was ist wie Orwell?
2: Also erstmal Star Trek Discovery. Discovery ist halt die neue Star Trek-Serie, ähm, die jetzt vor kurzem gestartet ist. Und ähm, ja, einen ganz neuen ja, Look. Ähm, auch ein bisschen anders von der Erzählung her, da man dieses Mal sozusagen jemanden als Hauptcharakter hat, der, der nicht äh, so eine weiße Weste hat. Äh, ich muss jetzt auch nochmal schauen, wie die Dame nochmal heißt. Michael äh, war der Vorname, glaube ich. Burnham. Burnham, genau. Und ähm, ja, ähm, die im Grunde genommen sorgt dafür, dass es zu einem Krieg kommt zwischen der Föderation und den Klingonen. Im Zuge dessen wird sie auch lebenslang verurteilt, auch weil sie ihrem Captain, ja, sozusagen das, die also wegen letztendlich ihr Captain kommt dabei auch noch ums Leben. Und
0: ähm, oh, also, muss ich ganz so. kurz, muss ich ganz kurz dazwischen gehen. Ähm, im Prinzip ist es so, dass die Klingonen den Krieg provozieren wollen, sie das erkennt und das verhindern möchte und dann zum Mittel der Meuterei greift, also gegen ihren Captain meutert und man ihr nachher anlastet, dass sie diesen Krieg provoziert hätte und gleichzeitig wird sie eben auch wegen Meuterei verurteilt.
2: Genau richtig, schön, dass du nochmal genau erklärt hast, richtig, ja, genau so ist es. Und... Ähm ja, sag mal so, sie kommt erst, ähm, scheint es wirklich reiner Zufall zu sein, aber im Endeffekt erfährt man dann, dass es doch kein Zufall ist, äh, letztendlich dann bei einer Verlegung auf das neue Raumschiff der Föderation, die Discovery, ein Prototyp mit einer ganz neuen Antriebstechnik, die ich grandios finde und ähm, auch da gefällt mir halt der Captain der Discovery weil er auch nicht so klar ist, welche Ziele er genau verfolgt.
0: Und weil er auch eigentlich
2: keine reine Weste hat, wie alle anderen Star Trek-Captains, die wir bis jetzt gesehen haben. Richtig, genau. Und ähm, ich muss auch sagen, also ich mag auch total den Schauspieler, der ihn verkörpert, der macht das total klasse. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt, aber auch wieder sehr gut gespielt. Und ich muss sagen, ich war am Anfang... Vorfeld, also die ersten Ankündigungen kamen mir zu der neuen Serie doch etwas skeptisch was das am Ende sein wird und wo das Ganze hinführt und äh, ja, die ersten Folgen haben mich doch schon so viel kann ich sagen, begeistert also ich sehe sie sehr gerne
0: Kann ich mich anschließen es gibt natürlich ähm, sehr viele kontroverse Meinungen dazu im Netz vor allen Dingen, wenn man mal auf YouTube rumguckt ähm, da gibt es Reviews zu Discovery von Das ist kein Star Trek mehr bis hin zu Das ist grandios. Ähm, das Problem ist natürlich, dass die alteingefleischten Star Trek-Fans, die wünschen sich eigentlich nur eine neue Star Trek-Serie und am besten sollte die auch äh, nach äh, PK, TNG, also nach... Äh, ähm, Deep Space Nine und Voyager irgendwann da spielen. Jetzt ist äh, vom zeitlichen Rahmen äh, Star Trek Discovery angesiedelt äh, einige Jahre vor Kirk, Spock und McCoy. Also vor der Originalserie. Ähm, sie, die Serie macht ein paar kanonische Fehler, die dann teilweise auch beabsichtigt sind. Weil die Serie muss nicht nur Star-Trek-Fans ansprechen, ansonsten könnte man von den Einschaltquoten oder beziehungsweise von den Aufrufen, das Ganze läuft ja bei uns auf Netflix, da hast du, hast du ja keine Einschaltquote, sondern nur aus einer Aufrufzahl, dann könnte man das Ganze vergessen und dann wird sich das Ganze nicht lohnen, vor allen Dingen, weil eine Folge wahnsinnig teuer ist. Ähm, also muss diese Serie... Die breite Masse ansprechen. Dementsprechend hat man das äh, Sternflottenlogo drin, was eigentlich erst äh, viel später nach der Originalserie auch dann zum Sternflottenlogo geworden ist. Ähm, man hat äh, moderne Technik drin. Es wird äh, kommuniziert mit Hologrammen wie bei Star Wars. Ähm, es hat alles so ein bisschen den modernen Look und dann sagt man auch schon, dann haben, hast du die ersten Kritiker, die sagen, das ist alles zu sehr dieses J.J. Abrams-mäßige, aber genau diesen Weg muss Star Trek gehen, damit es äh, die, auch die breite Masse anspricht und dadurch auch wieder neue Star Trek-Fans generiert. Ähm, meiner Meinung nach. Was mir sehr gut auch gefällt, ähm, was man teilweise aber natürlich auch hier und da hätte noch etwas besser machen können, ist die Überarbeitung der Klingonen. Die Klingonen sehen nicht mehr so aus wie früher. Ähm, das Einzige, was die noch äh, machen könnten, in meinen Augen, ist ein bisschen flüssiger sprechen, weil die Klingonen unterhalten sich in der Serie wirklich auf Klingonisch und werden untertitelt. Ähm, die Idee finde ich super. Funktioniert zum Großteil für mich auch. Ähm, wirkt eben dadurch, dass dieses Klingonisch äh, von den Schauspielern einstudiert werden muss, weil es gibt wirklich inzwischen ja Klingonisch als Sprache. Es gibt ja sogar einen langen Schalt. Deutsch-Klingonisch, Englisch-Klingonisch, whatever. Und ähm, deswegen muss das auch stimmen. Und die Schauspieler müssen das einstudieren und dann stehen die da manchmal und ja, stampfen das so langsam vor sich hin. Das könnte noch ein bisschen flüssiger kommen. Ansonsten ähm, so die ganzen Kritikpunkte, die ich bis jetzt gehört habe, das funktioniert. Die Story ist interessant baut sich schön langsam auf, äh, reißt einen aber von Anfang an mit. Es gibt eine Menge Fanservice, es gibt viele neue Sachen, ähm, wo man sich dann im Nachhinein auch fragt, wie wird das dann erklärt nachher, dass du eben diesen besonderen Antrieb der Discovery in den späteren Serien, also die zeitlich gesehen, chronologisch gesehen später spielen, aber natürlich jetzt auch schon vorher gedreht worden sind und gelaufen sind vor 20, 30, 40 Jahren, ähm, dass man diesen Antrieb nicht mehr sieht. Das wird irgendwann bestimmt dann auch noch mal kommen. <lacht> du was wolltest was sagen, ja. Was mir
2: uns Star jetzt im Nachhinein und auch vor, vorneweg schon nicht so ganz klar ist, und vielleicht kannst du mir diese Frage beantworten, Mitch. Ähm, diese Serie spielt ja eigentlich jetzt in dem normalen Universum oder in dem alternativen Universum von Star Trek, was sie ja die Filme geschaffen hat? Die spielt in
0: dem normalen Universum. Was daran liegt, dass... Ähm die Fernsehrechte und die Filmrechte bei unterschiedlichen Unternehmen liegen. Aha, okay. Das ist ja. zwar schon nicht. Da hat jetzt gerade Sissi irgendwie am Bier gezogen, glaube ich. <lacht> nee, eigentlich nicht. Nee, oder, oder, oder bist du eingepennt? Nein, War das ein, ein Schnarcher oder war das irgendwie das klang so ein bisschen wie, wie Strohhalmbier? Nein, Sissi wollte sich auch
2: mal zu Wort melden.
0: Sag Strohhalm Bier, dann bist du aus der Nummer sauber raus. Strohhalmbier.
2: Gut. <lacht> Das geht es gibt übrigens, was ich ähm, nachgelesen habe, nette also noch einen netten Bezug zu Video- und Computerspielen. Insofern der Captain Gabriel Lorca, gespielt von Jason Isaacs. der Schauspieler hat sogar mal bei einigen Spielen gesprochen. Ähm, unter anderem bei einem ganz bekannten Spiel von Revolution Software. Und zwar hier Banf ST Sky, äh, wer sich noch an das Adventure von 94 erinnert. Zum Beispiel.
0: Sagt mir jetzt gar nichts. Also ich habe den äh, eben durch Harry
2: Potter auf dem Schirm. Und einen Schauspieler, der auch sehr bekannt ist, wobei weniger durch sein Gesicht, sondern mehr durch seine Masken. Äh, das ist jetzt zum Beispiel der Doug Jones, der bei Discovery hier den Commander Saru spielt. Den kennt der eine oder andere vielleicht noch hier durch seine Ro Rolle in den beiden Hellboy-Filmen. Ähm, weil ich auch da mal dazu überlegen müsste, wer, wie nochmal der Charakter jetzt ja, gesprochen hat hier, dieses Amphibien-Alien, sage ich jetzt mal, was es da ja gab neben Hellboy. Ja, der Mann ist ja ein anatomisches Wunder. Der ist
0: riesengroß, wahnsinnig schlank dabei und ist eigentlich äh, prädestiniert für solche Rollen, eben irgendwelche Monster-Aliens, sonst was zu spielen.
2: Der ähm, ist ja auch äh, ehemaliger, wie es so schon heißt, äh, Kontorsionist, äh, also Schlangenmensch. Ja. Man kann das eben deswegen sehr gut darstellen.
0: Aber auch von seiner Gestik her so genial in Star Trek Discovery. Ja, man muss sich eben vorstellen, der hat diese Maske auf, die ihn ja eigentlich schon einschränkt, gewisse Gesichtszüge zu zeigen. Er kann so ein, so ein Lächeln kann er andeuten mit dem ganzen Silikon, was er da im Gesicht hat. Ähm, er kann so ein bisschen Furcht andeuten. Furcht bei der Rasse, die er da verkörpert, äh, die er... Also, die Rasse, der Saru angehört, die äh, kann eben, hat so einen Urinstinkt, um, um, um Gefahren automatisch zu erkennen. Da fahren dann hinten solche äh, Gefahr-Testikel, sag ich jetzt mal, aus. Ähm, dadurch äh, kann eben was auch dargestellt werden, aber was er wirklich durch seine Körperbewegung macht, indem er die, die Arme gew in gewisser Art und Weise bewegt, seinen Körper so bewegt, Emotionen rüberbringen und, und sowas, das macht der richtig genial in der Serie, finde
2: ich. Und ich habe gerade mal nachgeschaut, also die Rolle in den Hellboy-Verfilmungen hier äh, von der Toro, das war eben hier von diesem Ape-Sapien. Äh, und er hat ja auch in ähm, Parts Labyrinth* auch ein Film von der Toro, ja die Titelfigur gespielt, zum Beispiel. Ja. Also ein sehr vielseitiger Schauspieler und der ist wirklich toll verkörpert. Aber generell ist die Riege der Schauspieler bei... Ähm, bei Discovery, wie ich finde, sehr hochwertig und vor allem, was mir eben sehr gut gefällt, dass es Teil, also zum größten Teil eben wirklich äh, Personen sind, die man noch nicht so oft woanders gesehen hat.
0: Richtig. Die Hauptdarstellerin ist jetzt aus, aus Walking Dead bekannt. Ähm aber eigentlich nur ihr Gesicht, die die kommt in äh, Star Trek Discovery wieder ganz anders rüber, alleine schon eben durch die äh, andere Frisur, durch die Uniform ähm, wirkt. Ja, und, und da sie eben ähm, einen Menschen spielt, der als Weise auf Vulkan aufgewachsen ist, ist eben auch viel von dieser vulkanischen, zurückgezogenen, emotionslosen äh, Kultur da drin, und äh, das bringt sie ganz gut rüber. Da kommt sie auch eben
2: ganz anders rüber als in The Walking Dead. Und ein Schnittpunkt, den es ja da gerade jetzt bei ihr gibt, zu ja, dem Trek universum dem klassischen Trek universum mit Kirk und Spock, ähm, ist ja, dass sie auf Vulkan ähm, ja aufgezogen wurde im Grunde genommen eben von Sarek, dem Vater von Spock. Was sich auch wieder so ein bisschen schwierig ist in der Form, dass diese, ja ich sage jetzt mal, Schwester irgendwo ja nie erwähnt wurde bei Star Trek bis jetzt.
0: Ähm, gut, kann ich jetzt aber als Tracky mir insoweit erklären, Spock hat auch nie was von seinem Bruder erwähnt, bis dann dieser grandi Richtig.
2: grandios danebengegangene fünfte Kinofilm kam. Der ja ähm, den klasse deutschen Titel hatte, der nicht hätte falscher sein können als irgendwas. Ja. Äh, von äh, The Final Frontier äh, wo man dann in das Zentrum der Galaxis fliegt, also unserer Galaxis, äh, einen Filmtitel zu machen am Rande des Universums, zeigt schon einmal viel Kreativität, aber auch sehr viel Unwissen. Sehr viel Unwissenheit. Und Spock hat nicht nur
0: seinen Bruder nicht erwähnt gehabt, sondern auch schon in der Originalserie nicht äh, großartig seine Eltern erwähnt. Da kommt der vulkanische Botschafter mit seiner menschlichen Frau an Bord. Und dann sagt der Kirk so nebenbei äh, das ist mein Vater und das ist meine Mutter. Ja, weil er irgendwie in eine Situation gekommen ist, wo er auch nicht anders kann, als das jetzt mal zu erwähnen. Also ähm, das jetzt seine äh, 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 Ziehschwester, nee, nicht, ja, Ziehschwester, wenn du so willst. Ja, ist, ist, sie ist ja die Ziehtochter. Michael Burnham ist quasi die, die Ziehtochter, Adoptivtochter von Sarek und insofern seine Adoptivschwester, das Adoptivschwester, Besten. Oh <lacht> mein Gott. Zungulasch. Kann Gulasch, jemand einen ja.
2: Stammbaum malen, bitte, an die ja. Wand?
0: <lacht> ja, wir, wir, es wird langsam kompliziert. Also, da, dass er die bis jetzt nicht äh, erwähnt hat, ist insofern kann man noch kanonisch einigermaßen erklären. Und, die, und wenn, und da, die wenn da vom Kanon her eben Fehler drin sind, ah, what the fuck ist mir egal. Äh, äh, es ist sehr gut gemachte Unterhaltung. Es ist für mich immer noch Star Trek, weil es ist im Star Trek Universum. Ich habe immer noch... Äh, Dinge, die ich gerne sehen möchte äh, da drin. Es hat eine neue Erzählform, ähm, eine moderne Erzählform, die muss sein, um eben andere Zuschauer, vor allen Dingen auch jüngere Zuschauer abzuholen. Ähm, gut, wie Orwell äh, äh, straft mich jetzt ein bisschen Lügen, da funktioniert das Ganze <lacht> auch noch mit, mit dem äh, alten Prinzip etwas, aber das ist genau das Richtige. Star Trek muss sich weiterentwickeln und was anderes kann immer noch in die Fußstapfen äh, oder reinpassen. Kann immer noch, äh, also weiß ich nicht, wie Orwell geht äh, andere Wege, kommen wir mal dahin und äh, macht das aber ebenfalls
2: exzellent, finde ich. Und der Orwell ist eine neue Serie von einem ganz, ja, bekannten Kreativen der US- äh, ja, für, äh, TV-Landschaft, und zwar von äh, Seth MacFarlane. Den dürften die meisten kennen, zum Beispiel durch seine Serien, die er produziert und auch wo er viel schreibt und auch spricht. Hier äh, American Dead, also die äh, Animationsserie. Family Oder Guy. Auch Family Guy zum Beispiel. Oder auch hier durch die beiden Ted-Filme mit, äh, ja, mit dem Bären. Und ähm, ja, der hat jetzt sozusagen ähm, ein Projekt ins Leben, also verwirklicht, was ihm sehr am Herzen liegt, wie ich da gelesen habe, nämlich so seine eigene Science-Fiction-Serie im Stil eben von Star Trek. Und die hat auch ähm, im Hintergrund sehr viel Star Trek-Bezug, ähm, weil zum Beispiel einer der ausführenden Produzenten neben Seth MacFarlane, der nicht nur Produzent ist der Serie, der auch den Haupt, also die Hauptrolle spielt, den Captain ähm, das wir heißt mal, mal ganz kurz mit dem Namen Captain, Captain, ähm, nach, wie heißt er mal gleich hier, Captain, der Orbel ah, ich komme gerade auf den Namen nicht, wie heißt er? Ed Mercer äh, genau, okay, genau ja. und, ähm, ja, Mitproduzent der Serie ist eben, äh, Brennan Brager, wer den ja. Namen noch kennt, der hat eigentlich auch damals halt unter anderem Next Generation produziert oder auch Voyager oder auch Enterprise, die letzte Serie er hat ja im, im, im
0: festen Cast, hat er ja auch äh, jemanden, der bei Deep Space Nine mitgespielt hat, mit Rick. Richtig. Er äh, hatte äh,
2: bei Deep Space Nine damals hier die Freundin von äh, äh, Commander, also erst Commander, ja, dann Captain, erst Captain, dann Commander, Cisco, äh, hier Cassidy Yates gespielt. Genau, erst Freundin,
0: ja, dann Ehefrau.
2: Und die ja auch dann im Laufe der Handlung bei Deep Space Nine herauskam, dass sie den Marquis belieferte, also die sozusagen die Terrororganisation innerhalb der Föderation. Mhm. Die ist jetzt mit an Bord, der Orville, als ja, die Schiffsärztin. Richtig. Und das Schöne ist halt, was, ich, also was mir sehr gut an der Serie gefällt, sie hat natürlich jetzt mehr Humor, weil es auch ja, ja, so ein bisschen als Comedy-Serie angelehnt ist, aber eben nicht nur, sondern es gibt auch sehr ernste Themen und auch äh, teilweise auch Enden der Folgen, die mich dann wirklich überrascht haben. Ähm, hier zum Beispiel bei der einen Folge, jetzt, ich glaube, das war die dritte oder vierte Folge, ähm, ja, wo es halt um diesen, ähm, um den Offizier, einen der Offiziere geht und dass er eine Tochter bekommen hat. Ähm, boah, ach, mit dem Namen immer, wenn man äh, Bortus, Commander Bortus war das. Mhm. Und also, also der hat mich sehr überrascht.
0: Also da geht es darum, dass seine Spezies eigentlich generell nur männlich ist ähm, und ähm, er hat seinen Lebensgefährten mit an Bord und äh, ich glaube, es war in der ersten, zweiten Folge, da kommt er dann zu Captain Mercer hin und sagt, Captain, ich bin schwanger, ich habe ein Ei gelegt und äh, bittet um Erlaubnis dann, äh, dass er sich erstmal freistellen lässt vom Dienst, um dieses Ei dann ausbrüten zu können. Und als dann das Ei schlüpft, Kommt da auf einmal statt ein Sohn eine Tochter raus und äh, dann gibt es auf seinem Planeten ein Ritual, dass man eben das Geschlecht dann ändert und äh, darum geht dann also diese komplette Folge und ähm, ich muss jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ich noch was einwerfen will. Wer sich auf YouTube den Trailer anschaut, den es ja jetzt inzwischen auch schon eine Weile gibt, der denkt erstmal, hey, das scheint mir irgendwie Galaxy Quest als Serie zu sein. Galaxy Quest als Film, als alleinstehender Film, ist hervorragend. Ich bin auch großer tim Allen fan ne? Ho, ho, ho. Und ähm, jetzt geht's wie Orwell, aber doch in eine andere Richtung. Also Seth MacFarlane hat einen ganz cleveren Schachzug für mich hier gemacht. Er hat eigentlich sich einen Traum erfüllt, weil er immer mal selber sowas wie eine Star Trek-Serie machen wollte. Ähm, konnte das aber den Studios und, und den den, äh, ähm, den Fernsehstationen äh, nicht schmackhaft genug machen. Äh, wenn, wenn er jetzt gesagt hätte, ich will jetzt hier irgendwie Star Trek The Next Generation im neuen Gewand einfach nur machen. Und hat denen das eigentlich als Comedy verkauft. Es ist aber keine Comedy-Serie. Es hat seine lustigen Momente. Im Trailer denkt man, auch, oh, da ist aber auch sehr viel unterirdischer Humor drin. Wenn man sich dann die Serie anschaut, merkt man, oh, da ist sehr viel subtiler Humor drin. Mm -hmm, genau. Und, äh, den, Also genau dieser, dieser Humor, den eigentlich Star Trek-Fans so lieben. Und in den ernsten Momenten, was du gerade schon so angeschnitten hast, in den ernsten Momenten ist die Serie sowas von Star Trek, vor allen Dingen Star Trek die, ähm, The Next Generation, äh, dass dagegen schon wirklich die alten Star Trek äh, Serien verblassen. Also man kriegt wirklich als Star Trek Fan, der diese ganzen Geschichten damals geliebt hat, kriegt man
2: genau das geboten mit noch einer Portion Humor obendrauf. Auf jeden Fall. Und das ist eben das, was finde ich auch wirklich den Charme dieser neuen Serie ausmacht. Und äh, wovon ja sogar mittlerweile schon eine zweite Staffel auch bestellt wurde. Ja, die erste noch läuft. Es gibt übrigens... Das will ich auch nicht unerwähnt lassen, noch ein paar mehr Bezüge in, äh, zu Star Trek insofern, dass auf dem Regiestuhl von einigen Folgen auch bekannte Namen sitzen. Ähm, zum Beispiel jetzt in dieser Folge halt, ähm, wo es darum geht, eben das aus diesem Mädchen, eigentlich ein Junge, ähm, ja, gemacht werden soll. Da hat eben der Produzent, einer der Produzenten hier, Brandon äh, Braga, die Regie übernommen. Aber bei der Folge davor, bei der zweiten Folge war das äh, Robert Duncan McNeil, Duncan McNeil kennt man zum Beispiel aus äh, Voyager als äh, hier äh, Commander Paris, Tom Richtig, Paris. Tom Paris. Äh, oder natürlich auch hier Master of the Universe-Fans äh, aus dem Realfilm von 87, wo er hier den Freund der äh, Courtney Cox, der Hauptdarstellerin gespielt hat. Da war er auch damals vertreten. Oder da jetzt in Folge 5, äh, da sitzt auf dem Regie Regiestuhl äh, Jonathan Frakes, äh, Commander Riker, den man aus Next Generation kennt. Yep. Und es gibt auch ein, einige noch sehr bekannte, bekannte Namen unter den Gaststars. Zum Beispiel jetzt die Folge, die ich auch sehr gut fand hier, uh, If the Stars Should Appear. Da gibt es in einer ja, Aufzeichnung einer Videobotschaft Liam Neeson zu sehen und zu hören. Oder in der Folge 5, uh, die habe ich dazu noch nicht mehr angeschaut, ist uh, Charlize Farron zu sehen als ja, Gaststar.
0: Und, äh, das wirklich die komplette Folge durch, ähm, die macht normalerweise überhaupt kein Fernsehen, ähm, ist aber dann kurzerhand mal bei dieser Serie mit eingestiegen, weil die sehr gut mit dem, äh, Seth MacFarlane befreundet ist, ähm, der lässt da also auch wirklich seine kompletten Beziehungen spielen, ähm, wenn du jetzt seit der fünften Folge nicht mehr weitergeguckt hast. Jetzt in der letzten Folge gab es dann auch einen kleinen Auftritt von Robert Picardo, der den Holodog bei Voyager gespielt hat. Ja, habe ähm, ich schon
2: gesehen. Also noch nicht gesehen, aber gehört. Ja, ja also
0: äh, eben auch immer wieder von den Gaststars äh, wirklich für das normale Zuschauerherz, aber auch vor allen Dingen für das Star Trek äh, Fan-Zuschauerherz jede Menge dabei. Also Fanservice dann auch auf einer gewissen Art und Weise ähm, dieses ganze Subtile daran: ähm, Man hat im Prinzip Star Trek ohne Beam. Also wenn sie auf dem Planeten wollen, dann müssen sie Shuttle nehmen. Gut, Beam ist eine Sache, die ist jetzt Star Trek vorbehalten. Ansonsten hat er sich sehr, teilweise dreist bedient, aber es wirklich genial geschickt,
2: so umgestrickelt, dass es sein eigenes Ding jetzt geworden ist. Was mir uns auch sehr gut gefallen hat, ist ja schon insofern die Kommandostruktur, die ja dafür Konflikte auch schon sorgt, insofern, dass die erste Offizierin an Bord des Schiffes seine Ex-Frau ist. Ja. Was ja. so schönen Dialogen führt zwischen den beiden äh, mitunter. <lacht> Und ja. ähm, apropos Gastas, das war mir direkt aufgefallen in der ersten Folge, dass ich da auch ein bekanntes Gesicht gesehen habe, ähm, Hinter dem blauen Mann, ja, der kommt auch wieder. Ja, das auch, aber aber vor allem hier als jemand, der lange Zeit mittlerweile nicht mehr so regelmäßig jetzt noch verfolgt, hier die Big Bang Theory, der Schauspieler, der, der, der den Vater von Rath spielt, also der, der Inder halt, ja, der Serie, ja, der, ja. der ist in dieser, in dieser ersten Folge äh, hier als Doktor äh Aronoff zu sehen, dem, äh, ja, also dem Leiter einer Forschungsstation. Also auch da wieder ein bekannter Name, den man schon mal, also ein bekanntes Gesicht auf jeden Fall, den man, was man gesehen hat. Also, äh, ich freue mich wirklich darauf, diese Serie weiter zu verfolgen.
0: du, hast du was angesprochen, was mir gar nicht so aufgefallen war. Ich wusste, ich kenne ihn irgendwo her, aber dass es jetzt von The Big Bang Theory war, war mir gar nicht so aufgefallen. Dann ist
2: dir aber auch der, der blaue Mann nicht so aufgefallen. Das ist nämlich Rob Love, der dahinter steckt. Ich hatte es dann nachgelesen, in okay. der Tat. Also es war nicht sofort nicht aufgefallen in der Szene, aber ich habe es dann später halt erfahren. Ja, ja, und er ist dann quasi der Auslöser
0: im Pilotfilm oder in der Pilotfolge der Auslöser, warum sich eben äh, Captain Mercer von seiner Kelly scheiden lässt. Ähm, und dann gibt es im Nachhinein, ich glaube, das war jetzt Folge 8, eine Folge, wo er wiederkommt. Bob Love als dieser blaue Außerirdische, mit dem Kelly dem Captain Mercer fremdgegangen war und dann gibt es auch eine Erklärung wie das Ganze vielleicht zustande gekommen sein könnte die jetzt auf diese Beziehung zwischen den beiden, die ja inzwischen geschieden sind, wieder ein ganz neues Licht wirft, also ähm, die, die Handlungsstränge, die jetzt auch von Folge zu Folge weitergeführt werden sind auch ganz interessant und eigentlich ja, und auch witzig, also ähm, da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht
2: ich kann uns jetzt hier bei dem Vater von Raj, also der Schauspieler heißt Brian George, der den bei Big Bang Theory und jetzt in der ersten Folge jetzt hier bei The Orbit zu sehen war, auch wieder mal so einen schönen Bezug herstellen zu Computerspielen, weil der hat auch schon sehr, sehr viel äh, gesprochen in Games seit den 90er Jahren, äh, ähm, der ne Quatsch, nichts. seit Ende der 90er Jahre, Baldos Gate, Diablo 2, äh, äh, Age of Empires 3, um nur mal ein paar zu nennen. Aber wenn sich da mal seine Vita anguckt, ist also so ganz, ganz viel auch in Videospielen äh, dabei, was er so gemacht hat. Ja, und ähm, also ich bin echt mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ähm, ich glaube, die erste Staffel, wie viele Folgen ist jetzt nochmal angesetzt? Ähm, ich glaube irgendwas mit 13, 14? 13 waren's. 13 waren's, ich, 13, ja, 13 waren es,
0: glaube ich. Wann das Ganze im deutschen Fernsehen kommt, ist noch nicht klar. Gerüchten zur Folge soll sich Pro 7 1 die Rechte gesichert haben. Man hat ja erst darauf gehofft, weil es in den USA bei Fox läuft, dass es dann vielleicht auch hier bei Sky Fox läuft. Also im Sky-Paket ist ja auch ein deutscher Fox-Sender. Das könnte noch passieren, denn die Serie ist... Schon erfolgreicher als man erstmal gedacht hat. Also, die Kritiker haben die Serie ähm, zerrissen, aber die Zuschauerzahlen sind eigentlich so weit okay. Kommen natürlich an den Start der Serie nicht dran heran, weil man äh, den Pilot oder die ersten beiden Folgen hatte man damals gezeigt direkt nach einem großen Football-Spiel ähm, äh, und hatte somit eben einen sehr, sehr guten Serienstart. Da kommt man natürlich jetzt nicht mehr ganz dran, aber. Ähm, äh, ja, wann das Ganze in Deutschland zu sehen sein wird, muss man abwarten. Lohnt sich auf jeden Fall. Wer die englische Sprache nicht scheut, wie gesagt, kann sich auf Amazon.com die komplette Staffel oder eben auch einzelne Folgen äh, kaufen und dann anschauen. Und soweit würde ich sagen, unsere Empfehlungen, beide Serien haben ihre Berechtigung, würde ich jetzt abschließend sagen. Und äh, beide Serien sind definitiv sehenswert.
2: Dem kann ich mir nur anschließen, also auch von mir ganz klar Empfehlung für beide Serien und äh, ja, ich bin dann gespannt, wie es mit beiden auch in den nächsten Jahren weitergehen wird, hoffe so. ich zumindest. Jawohl,
0: sehe ich auch so. Lange Zeit gab es von uns keinen Podcast mehr, wir
2: sind jetzt glaube ich bei Folge
0: 3, ne? Drei. Ja, 3. 3 sind, sind dafür Karte, dann, dann jetzt auch etwas länger
2: geworden. Kurze Zwischenfrage, Sissi, lebst du noch?
1: Ja, ich habe euch äh, gespannt zugehört. Hast ähm, du irgendeine Frage?
2: Ja.
1: Nein, alles gut. Ihr habt ja alles wunderbar beantwortet.
0: Der Sissi hatte jetzt mehr Sprechzeit so im ersten Teil und jetzt wirkt das Bier oder die Biere wirken jetzt auch so ein bisschen. Da wird er jetzt etwas träger. Dafür hatte ich jetzt <lacht> mit Battlefront und mit den beiden Serien hier mehr Sprechteilen. Den Robert habt ihr kontinuierlich gehört. Somit <lacht> haben wir mal eine gute gut ausgewogene, etwas längere Folge, weil wir aber auch ein paar Sachen nachzuholen hatten, jetzt gehabt. Ähm, Im Dezember gibt es dann, glaube ich, ein bisschen weniger an Livestreams von uns. Das können wir jetzt schon mal sagen, äh, weil es natürlich auf Weihnachten losgeht. Richtig starten wir dann wieder durch im Januar. Unter Umständen, kurz vor Weihnachten, werde ich vielleicht nochmal irgendwie eine Hausarbeit machen. Ich weiß es nicht. Wenn ich... Äh, wenn ich mich kurzfristig entscheide, dann seht ihr das definitiv auf unserer Nerds und Geeks Webseite. Ähm, auf, die euch, ja, auf die kann ich euch generell nur immer verweisen. Immer mal drauf gucken. Ähm, da gibt es immer mal interessante Blogbeiträge und natürlich in der Community seid ihr immer willkommen, irgendwas zu schreiben, mitzudiskutieren. In dem Sinne würde ich sagen, sind wir durch. Bedanken uns fürs Zuhören, dass ihr so lange durchgehalten
2: habt mit uns, Und versprechen Und versprechen, dass ihr auf die nächste Folge nicht ganz so lange werden, warten müssen wie dieses Mal.
0: Verspricht nichts, was du nicht halten kannst. Doch, ich verspreche <lacht> das an der Stelle. Ja, also an, an euren Teamspeak-Einstellungen jetzt nichts mehr ändern. Dann können wir das nächste Mal, wenn wir sagen, wir machen jetzt einen Podcast auch sofort losstarten. Denn ich glaube, das war jetzt heute der dritte Versuch. Ne?
2: Ich fasse nichts mehr an.
0: <lacht> Gut, alles klar. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Koski. Ciao. Ja, ciao. Das war der NACK podcast Alle Informationen zu unserem Podcast, zu unseren Streams und vieles mehr findest du auf unserer Website unter www.nerdsandgeeks.de Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.